0: کتاب محاکمه نویسنده فرانس کافکا به نام خدا فهرست بازداشت گفتگو با خانم گروباش سپس با دوشیزه برد نر صفحه 7 نخستین بازپرسی صفحه چهل و پنج. در اتاق خالی بازپرسی دانشجو دفترها صفحه 65 دوست دوشیزه بورست نر صفحه 97 شلاغ زن صفحه 109 اموی کی لنین صفحه 119 وکیل کارخانه دار نقاش صفحه 147 بلوک، تاجد قله، برکناری وکیل، صفحه دویست در کلیسا، صفحه دویست و پنجاه و سه، پایان، صفحه دویست و, هشتاد و سه پیوست ها، صفحه دویست و, و در راه به نزد الزا صفحه دویست و, و سفر به نزد مادرش، صفحه دویست و, و هفت ستان صفحه خانه صفحه سی کشمکش با معاون صفحه سی قطع قطعه صفحه سی سد و و عبارت هایی که نویسنده حذف کرده است صفحه 325، پس گفتار ماکس برود ففحه سی سد رمان سه محاکمه در پروسس را من از روی ترجمه انگلیسی آن در تریل و با نگاه های فراوان به ترجمه فرانسویاش لوب خوسه به فارسی برگردانده هم برگردان انگلیسی کار ویلا و ادوین میور است و برگردان فرانسه کار جورج آرتور گولد شمیت. فصل‌های ناتمام و تکه‌های حذف شده را استاد باتلر به انگلیسی برگردانده است. باتلر همچنین پس گفتار ماکس برود را از نو انگلیسی ترجمه کرده است. ترجمه این بخش نسبت به ترجمه کار ویلا و ادوین میور مطالب بیشتری دارد. در ترجمه فارسی پسگفتار، من ترجمه باطل را بنیاد کار خود نهادم و با آوردن همه مطالب افزوده. الف جیم الف یک بازداشت گفتگو با خانم گروباش سپس با دوشیزه برست نر صفحه هفت حتما کسی به جوزف کی تهمت زده بود چون بیان که خطایی ازش زده باشد یک روز صبح بازداشت شد آشپز سایب خانه که همیشه ساعت هشت صبحانه را می آورد این بار پیدایش نشد همچون چیزی پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود کی کمی دیگر صبر کرد و در این هنگام از بالشش خانم پیر خانه روبرویی را رو تماشا می کرد که انگار با یک جور کنچکاوی که از او هم دور می نمود به کی خیره مانده بود آن وقت دلخور و گرسن زنگ زد یک بار تقیب در خورد و مردی که کی هرگز در خانه ندیده بودش آمد تو او باریکندام و ورزیده بود رخت سیاه چسبانی تنش بود که به همه جور تاو و چین و سگک و تکمه و یک کمربند مجهز بود مانند رخت جهانگردها و از این رو بسیار به درد خور می نمود هرچند آدم نمی توانست درست بگوید که واقعا به چه درد می خورد در رخت خوابش نیمخیز شد و پرسید. شما کی هستید؟ اما مرد محلی به سوال نگذاشته. انگار هیئت ظاهرش توضیح لازم ندارد و تنها گفت: شما زنگ زدید؟ کی گفت؟ آنها بنا از صبحانه هم را بیاورد و بعد خاموش و دقیق یارو را برانداز کرده و میکوشید سر در بیاورد که او است. مرد دیرگاهی تن به وارسیاش نداد بلکه به طرف در رو گرداند و لایش را باز کرد تا به کسی که از قرار پشتش ایستاده بود گزارش بدهد میگوید گوید آنها بنا از سپانش را بیاورد قهقهه کوتاهی از اتاق بغلی در جواب آمد و جوری صدا کرد که پنداری چند نفر با هم خندیده بودند اگرچه ممکن نبود که بیگانه از خنده به چیزی پی برده باشد که پیش از این نمیدانست، حالا طوری که انگار خبری را گزارش می کند به کی گفت نمی شود کی فریاد زد که عجب حرفی و از رخت خواب بیرون پرید و تندی شلوارش را پا کرد باید ببینم تو اتاق بغلی کیا هستند و خانم گروباش برای همچون رفتاری چه توضیحی دارد به من بدهد با این همه فوراً به فکرش آمد که نمی بایست این را بلند می‌گفت و با این کارش به نحوی حق بیگانه را بر پاییدن خودش تصدیق می کرده. اما اجالتا این به نظرش مهم نمی ولیکن ولی کن بیگانه حرفش را به چونین معنایی گرفت چون پرسید بهتر نیست همینجا بمانید نه اینجا می مانم نمی تا خودتان را معرفی نکرده اید با هم حرف بزنید. بیگانه گفت: منظور بدی نداشتم و سپس به دلخواه خودش در را باز کرد. در اتاق بغلی که کی آهسته تر از آنچه قصد داشت تویش رفت همه چیز در نظر اول تقریبا مانند شب پیش مینمود. اتاق نشیمن خانم گروباش بود، شاید میان همه اساس غایها، چینی ها و عکس هایی که اتاق را پر کرده بود یک ذره جای بیشتر از معمول بود با این همه آدم اول متوجهش نمیشد. بخصوص به خصوص که تغییر عمده حضور مردی بود که دم پنجره باز نشسته بود و کتاب می خاند. و حالا نگاه از کتاب برداشت. می بایست تو اتاقتان میماندید. این را فرانس بهتان نگفت کی گفت چرا؟ و بعدش پرسید، اما شما اینجا چه می و نگاهش را از آشنای تازه اش به سوی مردی آورد که نامش فرانتس بود و هنوز دم در ایستاده بود و دوباره آن را برگرداند. از پنجره گشوده باز چشمش به پیرزن افتاد که با فضولی براستی پیرانه اش آمده بود دم پنجره روبرویی تا هرچه را می دید همچنان ببینده. کی گفت بهتر از خانم گروباش را گیر بیاورم و انگار داشت خودش را از چنگ دو مرد می رهاند. هر هرچند آنها دور از او ایستاده بودند و می خواست بیرون برود مرد دم پنجره گفت نه و کتاب را روی میز پرد کرد و پا شد نمی شود بروید بیرون شما بازداشتید کی گفت این معلوم است افزود؟ اما چی؟ اختیار نداریم چرایش را بهتان بگوییم. به بگوییم بروید به اتاقتان منتظر بمانید علیه هتان اقامه دعوه شده است و به موقعش از همه چیز خبردار می شوید اینطور که دارم آزادانه با هاتون حرف میزنم از دستوراتم تجاوز می کنم اما امیدوارم جز فرانس کسی حرفهایم را نشنوده و او خودش به خلاف دستورات سریحش خیلی آزادانه با شما رفتار کرده است اقبالتان بلند بوده که ما را به نگهبانیتان انتخاب کرده اند اگر باز هم اقبالتان بلند باشد خاطرتان از نتیجه نهایی جمع باشد کهی حس کرد باید بنشیند ولی حالا دید که در تمام اتاق هیچ سندلی جز صندلی دم پنجره نیست فرانس گفت، «بهزودی ملتفید میشوید که ما داریم راستش را بهتان می گوییم و همزمان با مرد دیگر به سوی او آمد. این مرد دیگر قدش از کی بسیار بلندتر بود و هی به شانه او میزد. آنها هر دو شان پیراهن خوابش را وارسی کردند و گفتند که او حالا باید یک پیراهن کمتر تجملی تنگ کند، اما آنها این یکی و بقیه رخت زیرش را بر میدارند میگذارند، کنار و بعدا هر وقت دعوایش به خوبی و خوشی به پایان رسید بهش برمیگردانند. گفتند: خیلی بهتر است که این چیزها را بدهید به ما تا تحویل انبار بدهیدشان. چون تو انبار دزدی زیاد می شود و تازه آنها یک مدت که گذشت همه چیز را می فروشند. حالا میخواهد دعوایتان فیصره یافته باشد یا نه؟ و هیچ نمی شود بدانید که این دعواها تا کی می کشد به خصوص این روزها البته به نخر پولش را از انبار می گیرید اما اولا قیمتهایی که بهتان میپردازند همیشه ناچیز است چون چیزهاتان را به بهترین رشوه دهنده می فروشند. نه به بهترین پیشنهاد دهنده و به هر حال همه میدانند. که پول اگر سال به سال دست به دست بگردد کم می شود. که هیچ اعتناعی به این اندرز نکرده او به هر حقی به گرفتن چیزهایی که میشد دارایش باشد چندان عرضشی نمی نمیگذاشت برایش خیلی مهمتر ضرورت آن بود که موقعیتش را به روشنی بفهمد اما با بودن این آدمها در کنارش فکر کردن هم از او بر نمیآده. شکم نگهبان دوم زیر آنها فقط ممکن بود نگهبان باشند به طرز تقریبا دوستانه دایم بهش می‌خورد. اما اگر او بالا را نگاه می کرد، چشمش به چهره می که هیچ به آن تن چاق و چله نمی خورده با دماغ گنده کج و کله کنگار از بالا سر او با نگهبان دیگر شورو و مشورت میکرد. این آدمها کی میشد باشند از چه حرف میزدند نماینده کدام قدرت فرمان بودند که در کشوری دارای نظام سیاسی قانونی زندگی میکرد؟ کرد همه جا صلح و آرامش بود همه قانون ها اجرا می شد کی جرئت میکرد او را در خانه خودش بازداشت کند گرایش او همیشه بران بود که آسان گیر باشد تنها موقعی بدترین چیزها را باور داشته باشد که بدترین چیز رخ دهد، غم فردا را نخورد ولی که چشمندوز بیم باشد ولی این بار همچون دیدی درست نمینه البته میشد تموم ماجرا را شوخی شمرده شوخی خشنی که همکارانش در بانک به دلیلی نامعلوم سرش آورده بودند شاید چون امروز سیومین سالگرد تولدش بود. البته امکانش بود. شاید همین بس بود که تو صورت این مردها میزد زیر خنده و آنها با میخندیدند. می خندیدند. شاید آنها باربری های گوشه خیابان بودند. از قیافهشان که اینجور پیدا بود و با این همه نگاه اولش به آن مرد فرانس، اجالتن برانش داشت که هیچ امتیازی را که میشد بر این آدمها داشته باشد از دست ندهد که جز مختصر خطری در این نمیدید که دوستانش بعداً بگویند او شوفی سرش نمی شود. ولی در عوض اگرچه عادت نداشت از تجربه چیز بیاموزد چند مورد یادش آمد راستش موردهای بی اهمیت به خلاف اندرد همه دوستانش عمدن بیپروا و بدون کمترین اعتنائی به پیامدهای ممکن رفتار کرده بود و سرانجام برایش سخت گران تمام شده بود آن اتفاق دیگر نباید بیفتد دست کم نه این بار اگر این نمایشی کمدی بود پس او نیز میخواست آن را بازی کند فعلاً اون هنوز آزاد بود گفت اجازه بدهید و تندی از میان نگهبانها به سوی اتاقش گذشت شنید یکیشان پشت سرش میگوید، عاقل به نظر میآید. به اتاقش که رسید فوراً کشوهای میز تحریرش را بیرون کشید همه چیز در آنجا منظم و مرتب بود ولی از سراسی مگیش اول نتوانست اوراق شناسایی را که پیشان میگشت پیدا کند عاقبت گواهی نامی دوچرخه را یافت و داشت با آن راه میافتاد برود پیش نگهبان ها که گواهی دوچرخه به نظرش بی ارتش آمد گشت و گشت تا زایچه اش را یافت. به اتاق بغلی که برمیگشت در نر روبروی باز شد و سرکله و خانم گروباش پیدا شد یک لحظه بیشتر ندیدش چون همین که کی را باز شناخت دست پاچه شده عذر خواست، غیبش زد و در را خیلی با احتیاط دوباره بست. کی فقط فرصت داشت بگوید که بیایید تو. اوراق به دست وسط اتاق ایستاده بود و چشمش به در مانده که دوباره باز نشد و لازم بود که نگهبانها سرش داد بزنند تا یکهو به خودش بیاید. آنها سر میزیدم پنجره پنجرهی گشوده نشسته بودند و دید که دارند صبحانه او را می‌بلعند. پرسید چرا نیومد تو نگهبان بلند گفت حق ندارد چون شما بازداشتید چطور میشود بازداشت باشم آن هم به همچو طرز مزحکی نگهبان برشی نان کره مالیده را تو ظرف اصل زد و گفت باز هم که شروع کردید ما به اینجور سالها جواب نمیدهیم کی گفت باید بهشان جواب بدهید. اوراق شناسایی من اینهاش. حالا مال خودتان. و اولش، حکم باز داشته مرا نشانم بدهید. نگهبان گفت: امان کاش شما به وقتتان پی می بردید و کاش هی خودی ما دوتا را آزار نمیدادید. ما ای که بیشتر از همه عالم خیرتان را می خواهیم و بهتان به نزدیکیم. فرانس گفت. راست میگوید، حرف من را باور کنید و فنجان قهوهی در دستش را به دهنش نبرد بلکه نگاه خیره را به کی دوخت نگاهی ظاهراً معنادار و با این همه نافهمیدنی کی بی که دلش بخواهد به دام رد و بدل کردن نگاه با فرانس افتاد با این حال به اوراقش صد و تکرار کرد اوراق شناسایی من اینهاش نگهبان بلندقامت فریاد کشید که تان چه به درد ما میخورد؟ رفتارتان از بچه ها بدتر است. پی چه می گردید؟ به خیالتان اگر با ما ها سر اوراق شناسایی و حکم بازداشت جر و وث بکنید، پرونده ماهتان را زودتر پایان می دهید. ما کارمندان زیردستی هستیم که از اسناد قانونی چیزی سر ما نمی شود و کاری به کار کارمرافع شما نداریم جز آن که روزی ده ساعت نگهبانتان باشیم و مزدش را بگیریم. ما اش همینیم. اما خوب مان است، مقام های بالایی که ما در خدمتشانیم پیش از آنکه دستور چنین بازداشتی را بدهند درباره دلایل بازداشت و شخص زندانی دقیقا خبر دارند. هیچ خطایی درش نیست. صاحب من زبان ما تا جایی که میشناسمشان و من فقط دونپه ترینشان را میشناسم، شناسم هیچ وقت وسط مردم پی جرم نمیگردند. بلکه همانطور که قانون حکم می‌کند، به طرف گناهکارها کشیده می و بعد ما نگهبانها را سراغشان می‌فرستند. این قانون است مگر می شود خطایی درش باشد کی گفت من این قانون را نمی شناسم نگهبان جواب داد پس وای به حالتان کی گفته و احتمالا جز تو کله خودتان وجود ندارد میخواست یک جوری به درون فکرهای نگهبان ها برود و آنها را به سود خودش بچرخاند یا آنکه بکوشد خودش را به حال و هوای آنها خوده دهد، ولی نگهبان با لحنی دل سرد کننده گفت به آن برمیخورید میبینید فرانس در اومد که میبینی ویلهلم اقرار میکند که قانون را نمیشناسد و در عین حال ادعا میکند که بیگناه هست دیگری جواب داد کاملا حق با تو است، ولی محال است حرف حساب حالی آدمی مثل او کرد. کی دیگر هیچ جواب نداد، اندیشید، آیا باید بگذارم یا این مزدورهای پست؟ بیشتر از این پریشانم کند، آره مزدورهای پست، این چیزی است که خودشان میگویند هستند. باری از چیزهایی که نمیفهمند حرف میزنند، تنها حماقتشان میتواند چون اطمینانی را بهشان بدهد. چند کلمه که با آدمی همتراز خودم حرف بزنم بیشتر از ساعت‌ها گفتگو با این دوتا همه چیز را بسیار روشنتر می می‌کند. در جای باز اتاق چند بار اینور و آنور راه رفت. آن روبرو هنوز پیرزن را میدید که حالا پیرمردی پیرتر از خودش را دم پنجره کشیده و دست دور کمرش انداخته بوده که احساس کرد که باید به این نمایش مزهک پایان دهد. گفت ببریدم پیش صاحب منصب بال دستتان نگهبانی که نامش ویل بود تندی درآمد که هر موقع که به هم دستور بدهد نه قبلش افزود و حالا بهتان نصیحت میکنم بروید به اتاقتان آنجا آرام بمانید و سب کنید که چه تصمیمی دربارهتان باره میگیرند بهتان نصیحت میکنم نگذارید فکرهای بیخودی پریشانتان کند بلکه به عکس، حواستان را جمع کنید چون درخواست های بزرگ ازتان خواهند کرد شما طوری با ما رفتار نکرده اید که سزاوار قمخاری باشد شما یادتان رفته است که ما هر کس که باشیم دست کم نسبت به شما آدم های آزادیم و این برتری کمی نیست به هر حال حاضریم که اگر پول داشته باشید از کافه آنور خیابان برایتان یکم صبحانه بیاوریم کی بیان که به این پیشنهاد جواب دهد یک دم سر جایش مانده اگر او در اتاق بغلی یا حتی در سراسری ورودی را میگشود، شاید آن دو تا جرئت نمی‌کردند جلویش را بگیرند. شاید این سادگی‌ترین راه حل تمام ماجرا باشد و به سرانجامی برساندش. ولی شاید آنها به هر حال یقش را میگرفتند و تا زمین می خورد، همه برتری که به لحظه هنوز بر آنها داشت، از میان میرفت. از این رو به جای راه حلی تند آن یقینی را برگزید که سیر طبیعی چیزها پیش میآورند و بیان که خودش یا نگهبانها کلمه دیگری بگویند به اتاقش بازگشت. خودش را رو روی تختخوابش پرت کرد و از روی دستشویی سیب قشنگی را برداشت که شب پیش برای صبحانهاش کنار گذاشته بود. حالا همه صبحانهش همان بود ولی به هر حال نخواستین گازهایی که به سیب سیب‌زرد خاطرجم اش کرد که بسیار بهتر از صبحانه کافی شبانی اکبری است که مرحمت نگهبانهایش نصیب او میکرد. احساس کرده سر حال و دلگرم است. راست بود که از کارش در بانک باز می‌ماند اما از این میشد چشم بوشید چون که او آنجا مقامی بلند داشت. آیا بایست دلیل واقعی غیبتش را بدهد؟ فکر کرد بدهد. اگر حرفش را باور نمی‌داشتند که در آن وضع و حال فهم پذیر بود، می‌توانست خانم گروباش را گواه بیاورد یا حتی آن دو تا پیری‌های آن طرف را که لابد حالا داشتند، باز دم پنجره روبروی اتاقش می‌آمدند. کی در شگفت بود، دستکم از دیدگاه نگهبان‌ها که آنها او را به اتاقش فرستاده و آنجا تنها گذاشته بودند، جایی که او فرصت بسیاری داشت که خودش را بکشد هرچند در این حال از خودش نیز می‌پرسید، این بار از دیدگاه خودش که چه دلیل ممکنی برای این کار میشد داشته باشد آیا به این دلیل که دو نگهبان آن بغل نشسته و جلوی صبحانه اش را گرفته بودند خودکشیش آنقدر بیمعنا بود که حتی اگر او خواهانش بود درست به سبب بیمعناییش نمی توانست خودش را به کردن آن وادارد. اگر فقر فکری نگهبان آن همه آشکار نبود می شد انگاشت که آنها نیز درست به همون دلیل خطری در تنها گذاشتن اون نمیدیدند. اگر خوش می داشتند می توانستند به تیب خاطر حالا ببینندش که سر دولابچه که یک بطری براندی در آن نگه می رفت. لیوانی پر کرد و برای جبران صبحانهش آن را نوشید و سپس لیوان دومی را نوشید تا دل و جرأت بهش بدهد و لیوان آخری را هم محض اهدیاد برای وضع نامحتملی که لازم می شد. همین وقت فریادی از اتاق بغلی بلند شد و چنان تکانش داد که دندانهایش تقتق خورد به لیوانه بازرس کارتان دارد همان لحن فریاد بود که ترساندشه فریادی تند و خشن و نظامی هیچ باورش نمیشد که از فرانس نگهبان براید خود فرمان خوشایندش بود او به نوه خودش فریاد کشید بالاخره دولابچه را بست و بیدرنگ به اتاق بغلی شتافد آنجا نگهبان ها بودند و انگار که یک کار عادی میکنند، فوراً او را دوباره به درون اتاقش پس راندند داد زدند که چه خیال کردید به گمانتان می توانید با پیراهن به حضور بازرس برسید می دهد حسابی شلاقتان بزنند ما را هم. کی فریاد زد ورم کنید مردشویتان ببرد و حالا به سوی گنجی لباسش پسرانده شده بود چنگ میزنید از رختخواب بیرونم میکشید و تازه انتظار دارید بهترین رختم تنم باشد نگهبانها گفتند چاره ای نیست آنها همین که کی صدایش را بلند میکرد همیشه خیلی آرام و به راستی کمابیش غمگین میشدند و, می و اینجوری یا او را برمیاشفتند یا تا اندازه به خویش دنداری میکشاندندهش. گفت چه تشریفات احمقان این ولی فورا کتی را از روی صندلی برداشت و مدتی آن را در هر دو دستش بالا گرفت پنداری نشانش میداد که ببیند نگهبانها میپسندنش. آنها با سر گفتند نه؟ گفتند کت باید مشکی باشد. پس کی کت را پرت کرد کف زمین و گفت خودش نمیدانست که از این گفته مرادش چه بود. اما اینکه هنوز اتهام سزابار اعدام نیست، نگهبان لبخند زدند ولی صحی حرفشان ایستادند که کت باید مشکی باشد. کی پاسخ داد: اگر این به کار من سرعت میدهد باشد. گنجه لباسش را باز کرده، مدت میان لباس های بسیارش گشت، بهترین لباس مشکیش را گزید. جامعی که به خاطر زیبایی شوری در میان آشنایانش انداخته بود. سپس پیراهن دیگری برگزید و با دقت زیاد بنای لباس پوشیدن گذاشته، ته دلش که بالاخره توانسته است، روند کار را سرعت بخشد زیرا نگهبان یادشان رفته بود که او را به همم کردن وادارند. میپاییدشان که ببیند آیا متوجه فروگذاریشان میشوند یا نه ولی البته این به خاطرانها نرسیده با این همه از سوی دیگر ویل یادش نرفت که فرانس را پیش بازرس بفرستد و بهش خبر دهد که دارد رخت تن می کند توضیح هاشیه نویسنده جای عبارتهایی را حذف کرده است برای این عبارتها که با شماره های از یک الا آخر مشخص شده به پیوست دو در آخر کتاب نگاه کنید. ادامه متن وقتی تمام و کمال لباس پوشید میبایست با ویل در پیش از اتاق بغلی که حالا خالی بود بگذرد و برود توی اتاق مجاور که دو انگه از چهار باز شده بود. که میدانست که این اتاق را همین تازگی ها دوشیزه برست نر گرفته است. ماشین نویسی که صبح خیلی زود سر کار می رفته دیر وقت به خانه می آمد و باهاش موقع گذشتن از کنار هم چندان بیشتر از چند کلمه رد و بدل نکرده بود میز پا را کشیده بودند وسط اتاق تا به کار میز تحریر بیاید و بازرس پشتش نشسته بود. لنگ هایش را روی هم انداخته و یک بازویش را روی پشتی صندلی گذاشته بود. شماره یک کنج اتاق سه تا مرد جوان ایستاده بودند به تماشای عکس‌های دوشیزه نر که در حسیری آویخته به دیوار سنجاق شده بود بلوز سفیدی از دستگیری پنجره گشوده آویزان بود دم پنجره روبرو دو تا پیری دوباره با آرنج تکیه داده بودند اما گروهشان بزرگتر شده بود زیرا پشتشان، یک سرگرده بلندتر از آنها مردی بیراهنچاک ایستاده بود که ریش سرخ نکتیزش را مدام به انگشتان می و میپیچاند. بازرس پرسید جوزف کی شاید صرفاً به آن که نگاه آر کی را به خودش بکشد کی با سر گفت بله بازرس پرسید لابود از پیشامدهای امروز صبح خیلی تعجب کرده اید و همانگاه با هر دو دست چند تا چیز روی میز پاتختی را شمدانی و قوطی کبریتی و کتابی و جاسنجاقی از نو مرتب میکرد انگار آن چیزها را برای بازپرسی لازم داشته کی گفت معلوم است و حس کرد که بالاخره به با آدم معقولی برخورده است که با او میتواند در مورد بوزو صحبت کند معلوم است که تعجب کرده ام ولی اصلا خیلی تعجب نکرده ام بازرست پرسید خیلی تعجب نکرده ایده. شمدان را وسط میز گذاشت و بعد چیزهای دیگر را دورش چید. کی شتابان افسوده شاید منظورم را بدجوری تعبیر می کنید می بگویم اینجا کی حرفش را برید و دوروبرش پی یه سنددی پرسید می شود بنشین صفحه نونزده کی بدون جر و بحث بیشتر گفت. می بگویم که البته خیلی تعجب کرده هم. اما وقتی آدم سی سال تو دنیا زندگی کرده و ناگزیر بوده که تک و تنها را هش را تی کند. چنان که سرنوشت من بوده در برابر پیشامدهای های سخت می شود و آنها را زیاد به جد نمیگیرد به خصوص پیشامت امروز صبح. شماره یه دو چرا به خصوص پیشامت امروز صبح؟ نمی خواهم بگویم که کل قضیه را شوخی می گیرم چون تحییه و تدارکی که دیده شده ساخته و پرداخته تر از آن است لازم بوده که همه آدم های پانسیون و شما ها هم قاطیش باشید پس نمیگویم که شوخی است بازرس گفت درست درست است و نگاه کرد ببیند چند تا کبریت تو قوطی کبرید هست کیپه حرفش را گرفت اما از طرف دیگر و رویش را به همه کسان آنجا گرداند چون میخواست سه جوانی را نیز که کنار عکس‌ها ایستاده بودند بکشد تو از طرف دیگر این قضیه اهمیتی هم نمیتواند داشته باشد این نتیجه را از آنجا می‌گیرم که هرچند به چیزی متهم شده ام کمترین جرمی را به یاد نمی‌آورم که بشود مرا بهش متهم کرد ولی این هم فرع است آن است بدانم کی متهمم می کند؟ چه مقام مرجع این جریان های قانونی را راه میبرد؟ آیا شماها معموران قانونید هیچ کدام تان تنش نیست؟ مگر اینکه رخت شما را اینجا رو به فرانس گردانده، اونیفرم بخانیم، ولی این بیشتر به رخت و لباس جهانگردها می مانده. من جواب روشن به این سال ها میخوام و مطمئنم که پس از یک توضیح میتوانیم به خوبی و خوشی از همدیگر جدا شدهیم. بازرس از کبریت را پرد کرد روی میز. گفت وقت برتان داشته. این آقایان اینجا و خود من تو این قضیه شما کاری نیستیم. راستش اصلا هیچی از آن نمی دانیم. می شود که ما رسمیترین ترین ها تنمان باشد و قضیه شما یک ذره بدتر نمی گردد. من حتی نمی‌توانم تأیید کنم که شما به جرمی متهمید یا بهتر بگویم من نمی‌دانم که متهمید یا نه شما باز داشتید. درست است بیشتر از این من چیزی نمی‌دانم. شاید نگهبان ها چیز دیگری گفتند اگر گفته باشند حرف مفت زده اند شماره سه اما اگر نمیتوانم به سوالهایتان جواب بدهم، اقلن میتوانم نصیحتی بهتان بکنم. به ما و به چیزهایی که براتان پیش خواهد آمد، کمتر فکر کنید و عوضش بیشتر به خودتان فکر کنید و جنجال راه نیندازید که بیگناهید. این کار تاثیر مساعدی را که از جهاتهای دیگر میگذارید زایع میکند. وانگهی باید خیلی تودار باشید، تقریبا همه حرفهایی را که همین الان زدید میشد به کمک چند کلمه از رفتارتان دریافت و به هر حال به نفعتان نیست. کی به بازرس خیر ماند، آیا آدمی که احتمالا از خود او سن و سال تر بود بایست بهش درس آداب رفتار میداد؟ آیا روگوییش را باعث با توبیف کی میدادند و آیا قرار نبود که او درباره علت بازداشتش و درباره دستور دهنده آن هیچ خبری بگیرد؟ یک جور آشوب بهش دست داد و بنای قدم زدن به بالا و پایین گذاشته؟ کسی جلویش را نگرفت. هایش را بالا زد، پیشپیراهنش را دستمالی کرده، مویش را به هم ریخت و از جلوی سه جوان که رد می شد گفت عجبی معنا است. آنها از شنیدن این حرف رو به گرداندند و همدلانه ولی جدی نگاهش کردند دست آخر آمد جلوی میز بازرس ایستاد گفت؟ وکیل هاسترر هاست ریر دوست صمیمی من است می شود بهش تلفن کنم؟ بازرس جواب داد البته که می شود ولی نمیدانم این چه معنایی دارد؟ مگر آنکه که بخواهید درباره یک کار خصوصی باهاش حرف بزنید که بیشتر حیرت زده تا خشمگین فریاد کشید، این چه معنایی دارد؟ شما دیگر چجور آدمی هستید؟ از من میخواهید که معقول باشم و آن وقت خودتان به نامعقولانه نحوی نهبی که تصورش رو میشود کرد رفتار میکنید. همین مرا دیوانه دیوانه میکند. این آدم ها اول تو خانه خودم میریزن سرم و بعد تو اتاق ول میگردند و محض خاطر شما مرا را وقتی که گویا من باز داشتم می‌پرسید تلفن کردن به وکیل چه معنایی دارد باشد تلفن نخواهم کرد. بازرس جواب داد اگر دلتان میخواهد بفرمایید تلفن کنید. بازویش را به سوی سرسرای ورودی که تلفن در آن بود دراز کرده. لطفاً بفرمایید تلفن کنید. کی گفت: نه حالا نمیخواهم. و رفت دم پنجره. آن روبرو گروه سه نفری هنوز سر جایشان بودند ولی چون کی نزدیک پنجره رفت انگار آرامش تماشا کردنشان به هم خورد دو نفر پیر تکانی برای شدن به خود دادند ولی مرد پشت سرشان آنها را آرام کرد کی سر راست داد کشید که تماشا هم داریم و با انگشتش به آنها اشاره کرد به آن طرف فریاد کشید از آنجا بروید فورا هر سه نفرشان چند قدم عقب رفتند و دو نفر پیر پشت مرد جوان پناه بردند. و او آنها را با حیکل گندهش پناه داد و از حرکت لبهایش پیدا بود که دارد چیزی میگوید که به خاطر فاصله فهمیده نمی شد. آنها کاملا کنار نرفتند، بلکه چونین می مینمود لحظه ای را انتظار میکشند که بتوانند جوری که دیده نشوند برگردند دم پنجره. کی همچونان که رو به اتاق میگرداند گفت اکپیرهای فظول بیملاحظه. کی تا جایی که می توانست از نگاه یکبر شتابانی بگوید، گمان بود که احتمالا بازرس با او هم عقیده است. ولی همان اندازه احتمال داشت که بازرس حتی گوش نمیداده زیرا دستش را پهن روی میز گذاشته بود و چنین نمود که درازای انگوشتهایش را مقایسه میکند دو نگهبان روی صندوقی پوشیده به پارچه گلدوزی شده نشسته بودند و زانوهایشان را میمالیدند سه جوان دست به کفل آواره دوروبرشان را مینگریستند آرام بود انگار یک دفتر متروک که که لحظه به نظرش آمد مسئول همیان آنهاست بانگ برو ورد. خب آقایان نگاهتان که می کنم گوی قضیه من فیصله یافته است به نظر من دیگر لازم نیست که به رفتار عادلانه یا ظالمانه فکر کرد و بهترین کار این است که با هم دست بدهیم و دوستانه موضوع را فیصله بدهیم اگر شما هم همین نظر را دارید پس خواهش می کنم. و نزدیک میز بازرس رفت و دستش را دراز کرده بازرس چشمهایش را بالا آورد لبهایش را گاز گرفت و به دست کی که به طرفش دراز شده بود نگاه کرده کی همچنان باور داشت که بازرس پیشنهادش را میپذیرد ولی در عوض او شد کلاه گرد سفتی را که روی تخت خواب دوشیزه بورست افتاده بود برداشته و آن را با هر دو دست با احتیاط بر سرش گذاشته وی اول بار از که آن را امتحان می کند دران میان به کی گفت اینها همه چه ساده به نظرتان میآید به گمانتان ما باید موضوع را دوستانه فیصله بدهیم آره؟ نه خیر. اصلا نمی شود از طرف دیگر مقصودم از این حرف این نیست که شما باید ناامید بشوید چرا باید بشوید؟ شما فقط پاز داشتید و بس؟ از من خواستند که این را بهتان اطلاع بدهم. اطلاع دادم و عکس العمل هاتان را هم دیدم. امروز دیگر بس است و می توانیم خداحافظی کنیم. هرچند البته فعلا لابد حالا می روید به بانک. کی پرسید به بانک؟ فکر می کردم که باز داشتم. که این سوال را با یک جور جویی پرسید. زیرا هرچند به پیشنهاد دست دادنش محلی نگذاشته بودند. هرچه بیشتر احساس استقلال از همه این آدم حامی کرد به خصوص الان که بازرس پا شده بود. داشت باهاشون بازی می کرد. به فکر افتاده که در پی آنها تا دم در ورودی ساختمان بدود و برانگیزدشان زدشان که دست گیرش کننده. پس دوباره گفت: «اگر بازداشتم چجوری می توانم به بانک بروم؟ بازرس که هم حالا دم در رسیده بود گفت که اینطور، مقصودم را بد ملتفت شده اید معلوم است که بازداشتید. داشتید ولی نباید شما را از کارتان باز دارد جلوی زندگی معمولیتان نیز گرفته نمی شود. کی به بازرس نزدیک شد و گفت پس بازداشت شدن خیلی هم بد نیست بازرس گفت من کجا گفتم بد است کی نزدیکتر آمد و گفت اما در این صورت گویا هیچ لزومی نداشت که از آن خبرم کنید دیگران نیز نزدیک آمده بودند، همشان حالا توی یک جای تنگ کنار در جمع شده بودند، بازرس گفت، وظیفهام بود، کی به حالتی نرمی نپذیر گفت، وظیفه احمقانه، بازرس جواب داد، شاید، ولی لازم نیست وقت من را با همچو بحثایی تلف کنیم، من فرض می کردم شما میخواهید بروید به بانک، چون که در هر کلمه دقیق می شوید اضافه می کنم که مجبورتا نمی کنم به بانک بروید فقط فرض می کردم که می بروید و برای آسان کردن این کار و برای آن که تا می شود نگذارم وارد شدنتان به بانک به چشم بخورد، این سه نفر آقایان را که از همکارانتانند اینجا نگه داشتم تا در اختیارتان باشند فریاد زد که چه و مات زده به آن سه نفر خیره مانده این جوانهای زار نظر و سرپا که دست جمعی کنار عکسها دیده بودشان، به واقع کارمندهای بانک بودند، نه همکارهای او. این سخنی گذافه بود و شکافی را در همدانی بازرس نشان می داد. اما به هر حال کارمندان جزء بانک بودند. او چطور متفتش نشده بود؟ لابود از بس سرش به بازرس و نگهبانها گرم بود این سه تا جوان را باز نشناخته بود. رابنشتاینر شق و رق که بازوهایش را تاب می‌داد، موبور با چشم های گود رفته و کامینر با لبخند تحمل ناپذیرش که باعث آن یک انقباز عزولانی مزمن بود. کی پس از درنگی گفت صبح خیر. و دستش را به سوی سه نفری که معدبانه کورنش مید دراز کرده به تا نیاوردم خب پس برویم سر کار نه؟ جوانها خندان و مشتاق سر به تعیید تکان دادند انگار همه مدت تنها همین را انتظار می‌کشیدند. ولی چون که برگشت تا کلاهش را که در اتاقش مانده بود بردارد آنها همگی یکی پس از دیگری برای آوردنش پا به دو گذاشتند که این گویا نشان از یک جور دست میداد کی آرام استاد و از میان دو در باز تماییشایشان کرد رابنشتاینر بی حال و رمق البته آخر از همه بود زیرا خرامان خرامان یورتمه می رفته. کامینر کلاه را به او داد و کی ناگزیر به خودش گفت، همچنان که راستی بارها در بانک به خودش گفته بود که لبخند کامینر عمدی نیست و مردک حتی اگر میکوشید کوشید نمی توانست عمدن لبخند بزند سپس خانم گروباش که هیچ به نظر نمی‌نمود احساس جرمی بکند، در ورودی را باز کرد که بگذارد جمعیت بیرون بروند و کی چون بارها قبل از این به پیشبندش فرو نگریست که بیش از اندازه در بدن تنومندش فرو رفته بود، پایین ساعت مچیش در دست تصمیم گرفت تاکسی سوار شود تا تأخیر رسیدن به بانک را بیشتر نکند. زیرا همین حالایش نیم صدی کرده بود. کامینر به نبش خیابان دویتا تاکسی گیر بیاورد دوتای دیگر آشکارا سعی داشتند حواس کی را پرت کنند که ناگهان کولیش به در خانه روبرو اشاره کرد که مرد بلند بالایی با ریش نکتیز قرمز رنگ داشت از آن ظاهر می و بیدرنگ کمی دست باچه از آن که خودش را تمام قد نشان داده است کنار دیوار پس رفت و آنجا تکیه داده پیرمرد و پیرزن لابد هنوز داشتن از پایین کی از کلیش لجش گرفت که چرا توجه او را به آن مردی کشیده بود که خود او پیشاپیش تشخیصش داده بود و به راستی چشم داشت ببیندش شتابان بهشان گفت آنور را نگاه نکنید بیان که متوجه باشد که این طرز حرف زدن با آدم بزرگ چه غریب می نماید ولی لازم نبود توضیح بدهد زیرا همان دم تاکسی سر رسید نشستند و راه افتادند آن وقت که یادش آمد که رفتن بازرس و نگهبان ها را ندیده است بازرس توجهش را به خود کشیده بود طوری که نفر کارمند را باز نشناخته و کارمندها به نوبه بازرس را از یاد او برده بودند این نمودار چندان حضور زه نبود و کی تصمیم گرفت که از این باره بیشتر مراقب باشد با این همه بی اختیار روگردان و سطعی اتومبیل گردن کشید ببیند آیا امکان دارد بازرس و نگهبانها را ببیند ولی فورا دوباره سرش را برگردان و در گوشه اتومبیل لم داد بیان که حتی کشیده باشد کسی را با چشم بجوید هرچند نامحتمل نوع محمل اما این درست لحظه بود که او خوش میاشت یاران از چند کلمه با او حرف بزنند ولی دیگران انگار ناگهان خسته شدهاند. رابنشتاینر به راست و کلیش به چپ خیره و فقط کامینر با لبخند عصبیش به روی او نگاه می کرد. لبخندی که از بخت بعد به دلیل انسانیت نمی آن را موضوع گفتگو کرد آن سال بهار که عادت داشت که شبهایش را اینطور بگذراند پس از کار هر وقت که می او معمولا تا ساعت نه در دفترش بود. تنها یا همراه چند از همکارهایش گردش کوتاهی میکرد و بعد به یک آبجانوشی میرفت و اونجا تا ساعت 11 سر میز می نشست که بیشتر پاتوق کامل مردها بود اما استثناءهایی بر این روال بود مثلا هنگامی که مدیر بانک که اهلیت و قابلیت اعتماد او را ارج بسیار میگذاشت، به گردشی با اتومبیل یا به شام در ویلای خود دعوتش میکرد. و کهی هفته یک بار به دیدن دختری به نام الزا می که همه شب تا صبح زود به گارسونی در ای مشغول بود و روز دیدارگرانش را در رختخواب خواب میپذیرفته اما شب روز زود سپری شده بود روزی پر از کار پیوپی و, پی و بسیاری تبریک های چاپلوسانه و دوستانه سالگرد تولد کی تصمیم گرفت یک راست به خانه برود. در هر مکس کوتاه در کار روز این تصمیمش را در ذهن نگه داشته بود بدون آن که درست چرایش را بداند. به نظرش می نمود که تمام خانمان خانم گروباش را رخدادهای صبح به آشوبی سخت کشانده بود و کار کار او بود که آن را به سامان باز آورد. همین که نظم برقرار شد هر نشانه این رخدادها پاک می شود و چیزها سیر پیشینیشان را باز می آبند. از خود سه نفر کارمند هیچ نباید ترسید. آنها دوباره در سلسله مراتم عظیم بانک جذب شده بودند. هیچ تغییری در آنها دیده شدنی نبود. که چندین بار آنها را تک تک و با همدیگر به اتاقش خوانده بود. تنها به این قصد که مشاهده اشان کند. هر بار با خاطر آسوده مرخصشان کرده بود. شماره چهار چون در ساعت نهین به خانه که در می نشست رسید جوانکی را دم درگاه خیابان یافت که با لنگ های گشاد ایستاده بود و پیپ میکشید. کی فرورم پرسید؟ کیستید؟ و صورتش را نزدیک که صورت جوانک برد، نمیشد در تاریکی او را خوب دید. جوانک پیپ را از دهنش درآورد کنار رفت و گفت: «من پسر سرایدارم آقا کی ناشکیبانه اسش را بر زمین کوید و پرسید؟ پسر سرایدار چیزی میخواستید آقا بروم پی پدرم کی گفت؟ نه نه و صدایش لحنی دللاده کننده داشت انگار از جوانک خطایی سرزده بود ولی بایست بخشیدش گفت چیزی نیست و پیش رفت ولی قبل از آن که از پلکان بالا برود رو گردان و نگاهی دیگر انداخت تصم کرده بود که یک راست به اتاقش برود اما چون میخواست با خانم گروباش حرف بزند به جای آن ایستاد تا به در اتاق او بکوبد خانم گروباش پشت میزی که رویش جوراب‌های کهنه کود شده بود نشسته بود به رفو کردن که پاچه عس خواست که به این دیری در زده است اما خانم گروباش بسیار مهربان بود و گوشش به از خواهی بدهکار نبود همیشه خوشحال بود که با او حرف بزند که خوب میدانست که بهترین و ارزشمندترین مستأجر او است. نگاهی به دوروبر اتاق انداخت، یکسره به حال سابقش برگشته بود. ظرفها و بشخاب های صبحانه که آن روز صبح روی میز کنار پنجره بود، آشکارا جمع شده بود. اندیشید دستهای زنها آرام و ساکت کار برند خود او ممکن بود همونجا ظرفها و بشخاب ها را بزند بشکند. اما مسلما هرگز نمی توانست آرام و ساکت جمعشان کند با یک جور سپاسگذاری به خانم گروباش خیره ماند. پرسید چرا هنوز تا این دیر وقت کار می حالا هر دوشان پشت میز نشسته بودم و گاه که یک دست را در تل جورابها ها فرو می خانم گروباش گفت: خیلی کار هست، روز وقتم مال مستاجرهایم است. برای سر و دادن به کاروبار خودم فقط شبها برایم میماند بد شد که امروز باعث شدم کارتان بیشتر شود پرسید یعنی چه؟ و در حالی که کار روی دامنش ماند دقیق تر شد مقصودم این آدمهایی است که امروز صبح اینجا بودند خانم گروباش آرامشش را باز یافت و گفت اوه آن را می گویید آن که چیزی برایم نبود در حالی که خانم گروباش رفوگریش را دوباره به دست گرفت که خاموشانه تماشا میکرد اندیشید متعجب می نماید که حرف آن را زدم گویا فکر میکند درست نیست که حرف آن را بزنم همین لازمتر میکند که این کار را بکنم نمی توانستم حرف آن را با کسی جز این پیرزن زن بزنم عاقبت گفت حتما کار بیشتری پیش آورد اما دیگر اتفاق نخواهد افتاد خانم گروباش با لحنی دلاصوده کننده و با لبخندی تقریبا غمناک گفت نه نمی شود دیگر اتفاق بیفتد. کی پرسید راستی راستی می گویید اون ملایم گفت آره و مهمتران که شما نباید آن را خیلی به دل بگیرید چیزها چیزهای زیادی تو این دنیا پیش می آقای کی، چون که با هم این همه صاف رو پرف زده من هم باید بهتان اعتراف کنم که یک خورده پشت در گوش بایستدم و دو نفر نگهبان هم یک چیزهایی به هم گفتند. موضوع سعادت شما است و من واقعا آن را میخواهم. شاید بیشتر از آنچه باید بخواهم چون فقط صاحب خانه هستم. خب یک چیزهایی شنیدم اما نمیشود گفت که خیلی هم بد بودند. نه شما بازداشتید معلوم است اما نه مثل یک دزدی که باز داشته است. اگر آدم مثل یک دوست بازداشت باشد بد است. اما این بازداشت این احساس چیز خیلی آمان را به من میدهد. ببخشیدم که دارم چرند می گویم. این احساس چیز آانی را به من میدهد که ازش سر در نمی آورم، اما لازم نیست سر در بیاورم. خانم گروباش حرفی که زدید هیچ چرن نیست. اقلا من تو اندازه همون عقیده را دارم، جز آنکه هنوز تمام ماجرا را جدیتر می گیرم. هیچ چیز ای ندارد. پاک لغو و بی اعتبار است. من غافلگیر شدم. همهش همین. اگر به مقصود بیدار شدن بدون پروا کردن از غیبت آننا پا شده بودم و بدون اعتنا به هر کسی که میخواست سر رو هم را بگیرد، پیش شما آمده بودم. می توانستم برای تنوعم شده در آشپزخانه صبحانه بخورم و می توانستم وادارم که رختم را از اتاقم برایم بیاورید. خلاصه اگر عاقلانه رفتار کرده بودم هیچ چیز بیشتری اتفاق نمیافتاد و میشد جلوی پیش آمدن تمام این ماجرا را از اول گرفت. ولی آدم خیلی ناآماده است مثلا تو بانک من همیشه آماده ام. هم. هیچ اینجور چیزی محال است آنجا برایم پیش آید. من خدمتکار خودم را دارم، تلفن عمومی و تلفن دفتر مقابلم روی میزم هست. آدمها دایم دیدنم میآیند، مشتریها و کارمند ها. و مهمتر از همه فکرم همیشه متوجه کارم است و خیلی مراقب است. راستش کیف می کنم اگر همچون موقعیتی ناگهان در بانک پیش بیاید. خب این ماجرا حالا دیگر به پایان رسیده است. و واقعا قصد نداشتم دوباره ازش حرف بزنم فقط میخواستم قضاوت شما را بشنوم. قضاوت یک زن عاقل و خیلی خوشحالم که با هم موافقیم اما حالا باید برای آن با من دست بدهید چون این موافقتی باید با دست دادن تأیید شود. اندیشید آیا او دست مرا خواهد گرفت؟ بازرس حاضر نشد بگیرد و با نگاهی متفاوت نگاهی سنجشگرانه به زن زل زد. خانم گروباش پا شد چون کی پا شده بود. یه خورده دستپاچه بود. زیرا همه حرفهای حرف های کی را نفهمیده بود. به خاطر دستپاچگی از چیزی گفت که قصد گفتنش را نداشت و افزون بر این کمی نابجا بود. بغز در گلو گرفت. خیلی به دل تا نگیرید آقای کی. و البته یادش رفت با او دست بدهد. که ناگهان خسته شده بود و می دید چقدر بی است که خانم گروباش با او موافق باشد یا نباشد گفت هیچ خیال هیچ خیال نمی کردم که به دل گرفته امش دم در پرسید دوشیزه برستنر خانه است خانم گروباش جواب داد نه و هنگامی که این خبر خوشگ را میداد با همدلی صادقانه هر چند دیر هنگام لبخند زد رفته تئاتر چیزی می خواهید ازش بپرسید پیغامی بهش بدهم اوه فقط میخواستم یکی دو کلمه باهاش حرف بزنم متاسفانه نمیدانم کی برمی هر وقت به تئاتر می رود معمولا دیر می‌آید. کی گفت مهم نیست روبه درگرداند سرش فرو افتاده بود فقط میخواستم ازش عز بخواهم که اتاقش را امروز قرض گرفته بودیم هیچ لازم نیست آقای کی شما زیادی درست کارید. دوشیزه برستنر چیزی از قضیه نمی‌داند. از امروز صبح زود برنگشته است. همه چیز نیز با سر جایش گذاشته شده است. خودتان بروید ببینید. و در اتاق دوشیزه برستنر را گشود. کی گفت: متشکرم. حرفتان را باور می‌کنم ولی به هر حال از در گشوده تو رفت. ماه به ملایمت در اتاق تاریک میتابید. تا جایی که میشد دید همه چیزی به در جای خودش بود و بلوز دیگر از دستگیری پنجره آبیزان نبوده نبود بالش‌های روی تخت به طرز عجیبی بلند مینه مود تو اندوزی در محتاب قرار گرفته بود کی گفت اغلب وقتها دیرخانه آید. جوری خانم گروباش را می‌نگریست که پنداری تقصیر آن به گردن او است خانم گروباش پوزخاوانه گفت جوان ها هم دیگر کی گفت البته البته ولی می شود که کار به جای باریک بکشد خانم گروباش گفت بله می کشد. درست میگویید آقای کی و شاید به خصوص در این مورد هیچ نمیخواهم از دوشیز بورس پنر بد بگویم دختر ماه و خوبی است، مهربان برازنده وقت شناس زحمت کش. همه این خسلت هایش را تحصیل بلی یک چیز را نمی انکار کرد او باید بیشتر قرور داشته باشد باید بیشتر با خودش باشد تو همین ماه دو دفعه است که او را در کچه های پرت دیدم و هر دفعه با یک آقا دلواپسم و خدا شاهد است آقای که که این را جز به شما نگفته ام اما چه کنم چاره که باید با خود دوشیز بورستنر در حرف بزنم وانگهی تنها این نیست که مرا بهش بد کمان کرده هست. کی با خشمی ناگهانی که مشکل می توانست پنهانش کند گفت شما پاک از مرحله پرتید و پیداست که حرفم را درباره دوشیزه برسنر بورسنر بد فهمیده اید. مقصودم آن نبود راستش روک و سریح شما هشدار می دهم که مبادا چیزی بهش بگویید شما پاک اشتباه می کنید من دوشیزه بورسنر را خیلی خوب می شناسم یک کلمه راست تو حرفایی نیست ولی من دارم زیاده روی می کنم دنم نمی هرچه چه دلتان خواست بهش بگویید شب خوش خانم گروباش لا بکنان گفت شب خوش و پشت سر کی تا دم در اتاقش که او هم حالا باز کرده بود شتافت راستش من هنوز خیال ندارم چیزی بهش بگویم البته قبل از آنکه کاری بکنم منتظر می‌مانم ببینم چه پیش میآید. شما تنها کسی هستید که باهاش محرمانه حرف ام به هر حال نابود به نفع همه مستجرهای هم است که سر می کنم خانم را آبرومند نگه دارم و در این مورد فقط شور همین را میزنم. کی از لای در فریاد کشید آبرومند اگر میخواهید که خانه تا را آبرومند نگه دارید اول باید به من اختیار تخلیه بدهید سپس در را بست و به کوبه های خفیفی که به آن می زدند محل نگذاشت از طرف دیگر چون میلش به خوابیدن نمیکشید تصمیم گرفت بیدار بماند و فرصت را قنیمت بشمارد و ببیند که دوشیزه بورستنر کی برمیگردد. شاید وقتی برگردد هر چند وقت مناسبی نبود هنوز بشود چند کلمه باهاش حرف زد. هنگامی که به لم داد و چشمای خستش را بست حتی لحظه اندیشید که خانم گروباش را کیفر دهد و دوشیزه بورستنر را قانه سازد. که همراه او اجاره را فسخ کند اما فرندید که این کاری گذافه است و کم کم به خودش شک آورد که بخواهد منزلش را به خاطر پیشامت های عوض کند هیچ چیزی بی تر و به خصوص بیهوده تر و خارش مردنی تر نبود پنج. چون از خیرنگریستن به خیابان خالی خسته شد رفت روی کاناپ دراز کشید ولی قبلش لایه رو روبه سراسرای ورودی را باز کرد تا از جایی که دراز کشیده بود بتواند فوراً ببیند کی می آید تو تا نزدیک های ساعت یازده آرام روی کاناپه دراز کشیده بود و سیگار برد میکشید، ولی آن وقت دیگر نتوانست بر تا که آنجا دراز بکشد و یکی دو قدم توی سرسرای ورودی رفت پنداری که این کار باعث زودتر آمدن دوشیز برست میشد. او هیچ میل خاصی به دیدنش نداشت. حتی درست یادش نمی آمد چه قیافه‌ای دارد، ولی حالا دلش می‌خواست باهاش حرف بزند و لجش درآمده بود که دیرآمدن او پایان چنین روزی را بیشتر براشو بده و بر هم سی و 34 دوشیزه بورست نر نیز تقصیر کار بود، چون کی شام نخورده و دیدار الیزا را که آن شب قصدش را داشت کنار گذاشته بود. راست بود که می توانست هر دو را جبران کند. اینطور که یک راست برود به میخانه ای که الیزا در آن کار می کرد تصمیم گرفت بعدا برود پس از آنکه حرفهایش را با دوشیزه بورست نر زد یک خورده از یازده نیم گذشته بود که صدای پای کسی را تو راه شنید. غرق قرق در فکر و خیالهایش مدتی میشد که داشت از این سر به آن سر سرسرای ورودی قدم میزد. انگار اتاق خودش بوده و حالا به تاخت رفت پشت در اتاق خوابش دوشیزه برستنر بود که از راه می رسیده. در جلوی را که قفل می کرد از سرما لرزید و شال ابریشمیش را دور شانه های زریفش کشیده. تا یک دقیقه دیگر به اتاقش میرفت رفت که کی مسلمن در همچو ساعتی نمی توانست وارد آن بشود پس بایست همین الان باهاش حرف بزند اما از بخت بعد یادش رفته بود چرا اتاقش را روشن کند جوری که اگر از تاریکی بیرون میرفت رفت همچون می نمود که به کمین دختر نشسته است و دست کم هیچ فرصتی را نبایست از دست داده پس تو حال آشفته از لای در به زمزمه گفت: خانم بورستنر، به خواهش و لابه میماند، نه به صدا کردن. دوشیزه بورستنر با چشمای گشاد شده از حیرت به دور و نگاه کرد و پرسید: کسی اینجا است؟ کی قدم پیش گذاشت و گفت: منم. دوشیزه بورستنر لبخند زنان گفت: اوه آقای کی، سلام. و دستش را به طرف او دراز کرد چند کلمه حرف با داشتم الان به هم اجازه میدهید. دهید دوشیزه برستنر پرسید الان باید الان باشد یک سره غیرعادی است نه؟ از ساعت نه تا حالا انتظارتان تانا میکشیدم. خب می دانید رفته بودم تا آتر. هیچ فکر نمیکردم که شما انتظار میکشید. چیزی که میخواهم با تان دربارهاش حرف بزنم تا امروز پیش نیومده بود. اشکالی ندارد، جز اینکه آنقدر خستم که نمیتوانم سر پا بیستم. پس چند دقیقه بیایید دو اتاق من اینجا که نمی شود حرف زد همه را از خواب بیدار میکنیم و من این را خوش ندارم. بیشتر به خاطر خودمان تا به خاطر آنها. صبر کنید من چراغ اتاقم را رو روشن کنم بعد از شما چراغ اینجا را خاموش کنید. اوکی okay, چنین کرد ولی منتظر ماند تا آنکه دوشیزه برستنر پچ پچه کنان از او دعوت کرد که تو برود گفت بگیرید بنشینید و به جانب کاناپه اشاره کرد او خودش با همه خستگیی که گفته بود ایستاده و به پایی تخت تکیه داده بود او حتی کلاه کوچکش را که به گلهای فراوان آراسته بود بر نداشت خب موضوع چیست؟ واقعا کنجکاوم بدانم مچه پاهایش را روی هم انداخت. کی درآمد که؟ شاید بگویید که الان نیاز فوری به حرف زدن در نباشد. اما دوشیزه بورستنر گفت من اهل مقدم چینی نیستم. کی گفت این کار مرا آسانتر می کند. امروز صبح اتاقتان را کم به هم زدند و تقصیرش به لحاظی گردن من بود. این کار را آدم های ناشناسی به خلاف میل من انجام دادند، و با این همه همونطور که گفتم تقصیرش به گردن من بود میخواهم به خاطر این ازتون تقاضای بخشش کنم دوشیزه بورسنر پرسید اتاق من و به جای نگریستن به اون نگاهی سنجشگرانه به دورو انداخت که گفت همینطور است و اون دو حالا نخستین بار به چشمهای یکدیگر خیره خیلی نگاه کردند طرز پیش آمدنش به گفتن نمیارزد دوشیزه بورسنر گفت اما مسلمن تکیه جالبش همین است کی گفت نه دوشیزه برستنر گفت نمیخواهم از اسرار سر در بیاورم اگر پافشاری میکنید که جالب نیست حرفی ندارم شما از من تقاضای بخشش کرده اید و من با کمال میل قبول میکنم به خصوص که نشانه از درهم برهمی نمیبینم کف دست به کفلش گشتی تو اتاق زده دم حسیری که اکسا به آن چسبیده بود ایستاد فریاد کشید که نگاه کنید اکسایم را قاطی کرده اند قباحت دارد پس یه کسی که حقش را نداشته توی اتاق من آمده است کی با سر گفت آره و خموشانه کارمند کامینر را لعنت کرد که هرگز نمی جلوی بیقراری احمقانه و بیمعنایش را بگیرد دوشیز بورسنر گفت عجیب است که من ناگزیرم حالا شما را از چیزی من کنم که شما باید خودتان را از کردنش من کنید یعنی اینکه در غیابم بیایید تو اتاقم کی در حالی که دم عکس ها میرفت گفت ولی خانم من براتون توضیح دادم که من نبودم به این عکس ها دست دادم اما چون حرفم را باور نمی کنید باید اعتراف کنم که هیئت تحقیق سه کارمند بانک را اینجا آورده یکی از آنها که در اولین فرصت اخراجش میکنم کنم لابوت فضولی کرده و به عکس های شما دست زده است کهی در پاسخ به نگاه پرسوجوگر دختر افسود که بله امروز یک هیات تحقیق اینجا آمده بود دختر پرسید به خاطر شما کهی جواب داد بله دختر خنده فریاد زد نه بابا کی گفت چرا به گمانتان من بیگنا هم؟ دوشیز بورسنر گفت بیگونو؟ چه بگویم؟ من نمیخواهم یک و همینجوری حکمی بکنم که مفهوم های بسیاری دارد وانگهی من واقعا شما رو نمیشناسم. به هر حال لابود کسی جرم سنگینی کرده که یک هیئت تحقیق سراغش میآید. با این همه چون شما هنوز آزادید اقلا من از قیافه تان پی میبرم که هم حالا از زندان فرا نکرده اید نمی‌شود که هرچو جرمی را مرتکب شده باشید. کی گفت: بله اما هیئت تحقیق امکان داشت کشف کند، نه اینکه من بیگناهم بلکه چندون که فرض کرده بودند گناهکار نیستم دوشیزه بورسنر خیلی مراقب گفت: مسلمان امکان دارد.» کی گفت: «می‌بینید، شما در امور قضایی تجربه چندانی ندارید.» دوشیزه بورسنر گفت: نه ندارم و اغلب افسوسش را خوردم چون میخواهم همه چیزش را بدانم و دادگاه خیلی برایم جالبند دادگاه کشش عجیبی دارد مگر نه اما من به زودی بیخبریم را در این راه جبران میکنم زیرا ماه دیگر میروم سر کار تو دفتر یک وکیل که گفت مرکه است آن وقت میتوانید یک کمی به من در پرونده هم کمک کنید دوشیزه بورسنر گفت، امکان دارد، چرا نکنم؟ دوست دارم که از دانشم خوب استفاده کنم. کی گفت، اما جدی میگویم، یا دستکم کم نیمه جدی، مثل خود شما. پرونده ناچیزتر از آن است که حاجت به وکیل داشته باشد، اما یک مشاور لازم دارم. دوشیز بورسنر گفت، بله، اما اگر قرار است که من مشاور باشم، باید بدانم موضوع از چه قرار است، کی گفت اشکال همینجا هست این را خودم هم نمیدانم دو شیزه بورس سخت سرخورده گفت پس شما فقط داشتید من رو دست میانداختید هیچ لازم نبود که همچون وقت دیری را برای این کار انتخاب کنید و از دامه عکسها جایی که دیری کنار یک ایستاده بودند دور شد کی گفت ولی خانم دستتان نمی نمیاندازم چرا حرفم را باور نمیکنید من که هرچه میدانم بهت هم گفتم راستش؟ بیشتر از چیزی که میدانم چون آن یک هیئت تحقیقی واقعی نبود، من این اسم را رو رویش گذاشتم، چون نمیدانستم چه اسم دیگری بهش بدهم. هیچ بازجویی در کار نبود؟ فقط بازداشت شدم ولی هیئت این کار را کرد. دو چیز روی کانبه نشست و دوباره خندید. شماره شش پرسید: پس چه جوری بود؟ کی گفت؟ وحشتناک. ولی دیگر به چیزی که میگفت نمیاندیشید چون محوه تماشای دوشیزه برست شده بود که سرش را روی یک دست تکیه داده بود آرنجش روی نازبادش های قرار داشته در حالی که با دست دیگر کفلش را آرام آرام نوازش میکرد گفت این حرف خیلی کلی است که پرسید چه خیلی کلی است بعد به خودش آمد و پرسید بهتا نشان بدهم چه جوری پیش آمد؟ او میخواست اینور و آنور به جنبد ولی نمیخواست از پیش دختر بگذارد برود دوشیزه بورسنر گفت من خسته ام گفت خیلی دیر به منزل آمدید حالا کارتان به جایی رسیده که سرزنش هم میکنید چشمم کور اصلا نمیباید راهتان میدادم تو هیچ لازم هم نبود پیدا است کی گفت لازم بود همین الان نشانتان میدهم میشود این میز پاتختی را از کنار رخت خوابتان جابجا جا کنم. دوشیزه برسنر فریاد کشید که چه حرف ها؟ معلوم است که نمیشود. کی گفت؟ پس نمیتوانم بهتان نشان بدهم چطور اتفاق افتاد. به حال آشفته افتاده بود، انگار ظلمی بی بر او رفته بود. دوشیزه برسنر گفت: اوه، اگر برای نمایشتان لازم دارید، البته میز را جابجا جا کنید. و پس از درنگی به صدای تر گفت: به قدری خستم که میگذارم زیاد خودمانی رفتار کنید کی میز را وسط اتاق گذاشت و پشتش نشست باید پیش خودتان درست مجسم کنید که آدم های مختلف کجایند خیلی جالب است من بازرسم آنجا روی صندوق دوتا نگهبان نشستند کنار اکس دو مرد جوانی استاده به دستگیری پنجره همینطوری طوری میگویم. می گویم. بولیز سفیدی بولیس است و حالا می توانیم شروع کنیم. اوه خودم را فراموش کردم مهمترین شخص. خب من اینجا جلوی میز ایستاده، بازرس، فارغ و آسوده لمیده، پاهایش روی هم انداخته، بازویش اینجوری به پشت صندلی آویخته است. مرد کیه بی سر و پا و حالا می توانیم راستی راستی شروع کنیم. بازرس همچنین داد میکشد که پنداری بایست مرا از خوابم بیدار کند. راستش نعره میزند اگر بخواهم حالیتان کنم، متاسفانه من هم باید نعره بزنم. ولی او فقط اسم مرا نعره میزند. دوشیزه برسنر که سرگرم گوش میداد. انگشتش را بر لبهایش گذاشت تا کی را از فریاد کشیدن باز دارد، اما دیگر دیر شده بود. کی فریادی طولانی کشید. جوزف کی براسی بلندیش کمتر از آن بود که او تهدید کرده بود ولی چنان نیروی ترکاننده ای داشت که یک دم در هوا آویخت پس, پس کم کم در سراسر سر اتاق گسترد آن وقت به در اتاق مجاور کوفته شد تپ طب تپی بلند و تیز و مرتب رنگ از روی دوشیزه برسن پرید و دستش را بر قلبش گذاشته کی سخت جا خورد چند لحظه کشی تافهایش را از پیشامدهای صبح و دختری که در جلویش آن پیشامدها را بازی میکرد پس بکشد. تا به خودش آمد به سوی دو چیز بس تاخت و دستش را سفت چسبید. به پچپچه گفت نترسید. همه چیز را درست می‌کنم. اما این کی می تواند باشد. فقط سالن پهلویی هست. هیچکس آنجا نمی خوابد. دوشیزه برسنر گوش او زمزمه کرد؟ نه از دیروز یکی از برادرزاده های خانم گروباش آنجا می یک سربان است: اتاق دیگری برایش نبود پاکی هام رفته بود چرا اینطور داد زدید؟ خیلی دلم شور می زند. کی گفته: لزومی ندارد و همچنان که دوشیزه برسنر روی نازبالش ها پس مینشست کی پیشانیش را بوسید. دختر شتابان باز راست نشست و گفت؟ بروید دیگر بروید دیگر خواهش می‌کنم بروید خواهش می‌کنم بروید چه خیال کردید او دارد دمی در گوش می‌دهد همه چیز را میشنود چقدر عذابم می‌دهید کی گفت تا کمی آرام نگیرید نمی‌روند بیایید به ته اتاق آنجا نمی‌تواند صدای ما را بشنود دوشیزه برسنه گذاشت به برندش آنجا کی گفت فراموش می‌کنید که هر چند این برایتان ناگوار است اصلا جدی نیست. میدانید که چقدر خانم گروه باشه که در این مورد صاحب رای قطعی است بخصوص چون سربون برادر زادهاش است. میدانید که چقدر به من احترام می گذارد و را که بگویم در دربست باور می کند. می شود گفت که همچنین وابسته به من است. زیرا مبلغ هنگفتی پول ازم قرض گرفته است. من هر نوع توضیحی را که شما برای با هم بودنمان در اینجا بخواهید از خودتان درآورید، تایید خواهم کرد. اگر هیچ شدنی باشد و من قول می دهم خانم گروباش را وا دارم که نه فقط این توضیح را علنا بپذیرد، بلکه همچنین واقعا و صادقانه باورش کند. لازم نیست هیچ به فکر من باشید. اگر میخواهید اعلام شود که من بهتان حمله کردم، پس همین خبر را به خانم گروباش می دهم و او باورش می‌کند. بدون اینکه اعتمادش را به من از دست بدهد بس که به من سر پرده است؟ دوشیزه چیز خاموش و کمی از حال رفته به کف اتاق زل زد؟ کی اکسود؟ چرا خانم گروباش باور نکند که من بهتان حمله کردم؟ به گیسوی دختر خیره مانده بود؟ به سرخی میزد از وسطش فرق باز شده و در پشت سرگره حلقه ای خورده بود و خیلی خوشریخت شانه زده شده بود؟ چشم داشت که دختر سر بلند کند و به او بنگرد ولی او بدون عوض کردن وضعش گفت ببخشیدم من بیشتر از کوبه ناگهانی حل کردم تا از نتیجه بودن سروان در آنجا. پس از فریادتان همچین سکوتی شد و بعدش به در همین از که اینقدر ترسیدم نزدیک در نشسته بودم کوبه ها گویا درست کنار من بود از پیشنهادتان ممنونم اما نمیپذیرم من میتوانم مسئولیت هر اتفاقی در اتاقم را به بگیرم. در مقابل هر کی که میخواهد باشد. تعجب می میکنم متوجه توهینی که در پیشنهادتان به من هست نیستید. البته در کنار نیت های خیرتان که خیلی قدرشان را میدانم. اما حالا بروید، تنهایم بگذارید. بیشتر از هر وقت دیگر احتیاج دارم که راحتم بگذارنده. بگذارند. چند دقیقه که درخواست کردید به نیم ساعت و حتی بیشتر کشید. کی دستش و سپس مچش را گرفت. پرسید. از دستم که عصبانی نیستید. دختر دستش را پس کشید و جواب داد. نه نه. من هرگز از دست کسی عصبانی نیستم. کی دوباره دست انداخت مچ او را گرفت. دختر این بار گذاشت بگیردش. و اینطوری او را به سمت در برد. کی ازم قطعی داشت که برود. ولی دم در ایستاد انگار که انتظار نداشته بود که آنجا دری پیدا کند دوشیز برسنر این لحظه را غنیمت دانست که خودش را برهاند در را باز کرد به سرسرای ورودی رسید و آنجا به پچپچه گفت بیایید دیگر نگاه کنید به در سربان اشاره کرد که از زیرش باریکه نوری پیدا بود او چراغ را روشن کرده و از شنیدن حرفهای ما تفریح می کند که گفت آمدم بیرون شتافت او را به چند گرفت، اول لبهایش را بوسید و بعد سر تا سر چهرهش را دست آخر گلویش را بوسید و لبهایش را دیرگاهی آنجا گذاشته. مختصر صدایی از اتاق سروان او را واداشت که چشمها را بلند کند گفت، الان می می‌خواست دوشیزه خواست دوشیز را به اسم کوچکش صدا بزند ولی نمی‌دانست چیست دختر خسته و درمانده سری تکان داده نیمه چرخیده دستش را تسلیم او کرد که ببوسدش پنداری از کاری که می‌کند بی خبر است و با سر پایین افتاده توی اتاقش رفته کمی بعد که در رخت خوابش بود تقریبا پوری خوابش برد اما پیش از خواب رفتن یک خورده به رفتارش اندیشید از آن خوشنود بود ولی متعجب بود که چرا خوشنود تر از آن نیست به خاطر سربان خیلی دلواپس دوشیزه برستنر بود دو نخستین بازپرسی صفحه چهل و پنج تلفنی به کی خبر دادند که یک شنبه آینده تحقیق کوتاهی در پرونده او خواهد شد. توجهش را به این واقعیت جلب کردند که این تحقیق ها به طوری مرتب از پی هم انجام خواهد گرفت. شاید نه هر هفته ولی هرچه بگذرد بیشتر میشد. از یک طرف به نفع همه بود که پرونده زود بسته شود، ولی از طرف دیگر بازپرسی باید از هر باره کامل باشند. هرچند که به خاطر زحمت زیادی که میبرند هرگز نباید خیلی طول بکشند. به همین دلیل، مسلحت را در این بازپرسی های پی و پی و پی ولی کوتاه دیده بودند. یک شنبه را برای روز تحقیق انتخاب کرده بودند، تا لطمه به کار کی نخورد. فرض شده بود که, بو... که او با این ترتیب موافقت می ولی اگر او روز دیگری را ترجیح می دهد تا جایی که از دستشان برمیآمد آمرد خواسته را برمیآوردند. مثلا میشد تحقیقات را شب انجام دهند. هرچند در این صورت احتمال دارد که کی به قدر کافی حالش را نداشته باشد. باری اگر کی ایرادی نداشته باشد یک شنبه منتظرشند. البته مسلم است که او باید حتما حاضر شود. این را دیگر لازم نبود به یادش آورند شماره خانه ای را که باید آن برود به او دادند خانه بود در خیابانی واقع در حومه دوردست شهر که که هیچ وقت آنجا نرفته بود کی پس از آن که این پیام را گرفت بدون دادن جواب گوشی تلفن را گذاشت تصمیم گرفت. یک شنبه آنجا برود واجب بود پرونده داشته و پرونده داشت به جریان میافتاد و او بایست با آن به ستی زد. این نخوستین بازپسی باید همچنین واپسینش باشد. او هنوز به حال متفکر کنار تلفن ایستاده بود که پشت سرش صدای معاون بانک را شنید که میخواست تلفن کند و کی سر راهش را گرفته بود. معاون همینطوری پرسید: خبر بعد نمی خواست چیزی بداند میخواست کی را از تلفن کنار بکشاند. کی گفت نه نه و کنار کشید ولی نرفت موابه گوشی تلفن را برداشت و هنگامی که انتظار می کشید برقرار شود از بالای آن گفت یک حرفی باهاتون داشتم آقای کی می شود سرف را زنبه فرمایید و به جشنی که یک شنبه صبح در کشتی تفریحی هم می دهم بیایید خیلی ها به این جشن می آیند لابو چند تا از دوستان شما در جمعشان خواهند بود از جمله آقای هاسترر وکیل شما میآیید حتما بیایید. کی کوشید به حرف‌های معاون توجه کنم برایش بدون اهمیت نبود. زیرا این دعوت از طرف آدمی که هرگز با او خوب نساخته بود یک جور آشتیجویی بود و نشان میداد که کی برای بانک چقدر مهم شده بود و دوستی او یا دستکم کمی طرفیاش چقدر برای دومین صاحب منصب بانک با ارزش شده بود درخواست این دعوت مسلما معاون را کوچک کرده بود گیرم آن را همینجوری موقع انتظار تماس تلفنی کرده بود ولی کی ناگزیر یک دفعه دیگر او را کوچک کرد چون گفت خیلی ممنونم اما متاسفانه یک شنبه وقت ندارم قرار دیداری از پیش دارم معاون گفت حیف شد و برگشت با تلفن حرف بزند چون ارتباط برقرار شده بود گفتگوی کوتاهی نبود ولی کی در شوریدگی تمام مدت کنار دستگاه ماند تازه زمانی که معاون گوشی را گذاشت کی کمی بیمزده یکها از خیال پردازیش درآمد و به عصبخوحی سرگردانیش گفت همین الان به هم تلفن کردند و ازم خواستند جایی بروم اما یادشان رفت به هم بگویند کی ماوین گفت خب تلفن کنید بپرسید کی, بو... کی گفت آنقدرها هم اهمیت ندارد هرچند با این حرف عذر ناموجه اولش را خرابتر کرد ماوین رفتن و از چیزهای دیگر حرف زد کی زور میزد جواب بدهد ولی واقعا تو فکر این بود که بهتر است یک شنبه صبح ساعت نه به نشانی برود چون همه ی و کارشان را در روزهای غیر تعطیل در این ساعت شروع می کنند. یک شنبه هوا ابری بود که خسته بود چون شب قبلش به خاطر جشنی تا دیر وقت در آبجو نوشی مانده بود. کم مانده بود خواب بماند بیان که مجال یا بعد بیندی یا نقشه را که در عرض هفته کشیده بود هماهنگ کند هل رخت تن کرد و بدون خوردن صبحانه به طرف هومهی که بهش گفته بودند تاخت. عجیبان که اگرچه وقتی نداشت تا گذرندگان را نگاه کند چشمش به ستا کارمندی افتاد که درگیر ماجرای او شده بودند رابنشتاینر، کولیش و کامینر دوتای اول سوار تراموایی بودند که از جلوی او گذشت اما کامینر در کافه پیاده روی نشسته بود و همچنان که کی رد میشد، شد کنجکاوانه روی نرده خم شده بود. شاید هر ستاشان به پشت سر او خیره مانده بودند و از خودشان میپرسیدند رئیسشان با این عجله کجا می یک جور جویی نگذاشته بود که کی برای رفتن به مقصدش سوار وسیله نقلیه ای بشود. بعدش می آمد بگذارد که کسی حتی اتفاقی ترین بیگانه ها او را در این قضیه اشیاری دهد همچنین دلش نمی خواست مدیون کسی باشد یا کسی را ولو دورا دور در کاروبار خودش وارد کند و دست آخر هیچ نمی خواست خودش را با وقت شناسی خیلی زیاد پیش هیئت تحقیق خار و خفیف کند با این همه شتابان می رفت تا اگر به شود ساعت نه درستد هرچند او را برای ساعت معین احضار نکرده بودند او اندیشیده بود که خانه را از روی نشانهای که تخیلش معین نکرده بود یا از روی گونهی هیاهوی نامعمول دم در حتی از دور تشخیص خواهد داد ولی خیابان جولیوس که گفته بودند خانه آنجاست، و اون لحظه در ته آن وایستاد در دو طرفش خانه های کم و بیش هم داشته ساختمان های خاکستری رنگ بلندی که فقیر فقرات و اتاقهایش می نشستند. امروز که یک شنبه صبح بود بیشتر پنجره ها را جماعت پر کرده بودند مردها یک تا پیراهن آنجا تکیه داده بودند سیگار میکشیدند یا بچه های کوچک را محتاطانه و مهربانانه روی هره ها نگه داشته بودند دم پنجره های دیگر رخت خواب ها را کود کرده بودند و از بالای آنها کله جلیده زنی یک دم ظاهر می شد مردم از این ور خیابان به آن ور فریاد می کشیدند یکی از این فریادها ها قهقه خنده ای را درست بالای سرکی راه انداخت. در تمام طول خیابان به پاصله های منظم پایین تر از سطح کف خاربار فروشی های کوچکی بود که پلکان کوتاهی به آنها می‌خورد. زنها به انبوه توی این دکان ها میرفتند و از آنها بیرون می‌آمدند یا روی پله های بیرون گپ می‌زدند. میوه فروش دورهگردی که متااش را برای جماعت پنجره بالا جار میزد و مثل خود کی بی توجه پیش میرفت کم ماننده بود که کی را با گاری دستیاش بزند زمینه. گرواموفونی که مدت‌ها در محلهی بهتر کار خودش را کرده بود در این لحظه با بانگی گوشخراش بنای نواختن ترانه ای را گذاشته. کی در خیابان فروتر رفت. آهسته آهسته پنداری حالا وقت فراوانی داشته یا پنداری باسپورس به یک از پنجره‌ها تکیه داده بود و می‌دید که او از راه میرسد، کمی از ساعت نه گذشته بود. خانه دور بود. بزرگی اندازهش نامعلوم بود. ورودی اصلی به خصوص بلند و گشاد بود پیدا بود که مدخل بارکش ها است درهای بسته انبارهای جوراجور دور تا دور حیات را گرفته بود و نامهای های بنگاهی هایی را نشان میداد داد که بعضی هاشان را کی از روی دفترهای بانک می شناخته کی به خلاف عادت معمولش در این های ظاهری دقیق شده و یک خورده در مدخل حیات وایستاده نزدیک او مرد ای روی صندوق نشسته بود و روزنامه میخواند. دو تا پسر بچه روی زنبهی عل کلنگ بازی میکردند. دختری مریض احوال روبد شامر به تن دم تلمبهی ایستاده بود و هنگامی که آب به سطلش می ریخت زلزل کیرا نگاه میکرد. در یک گوشه حیات بندی میان دو پنجره بسته شده بود و داشتند رخت روی آن پهن میکردند. مردی پایین ایستاده بود و گهگاه با فریادی کار را می گرداند. کی به طرف پلکان رو آور تا برود بالا پیش هیئت تحقیق، اما دوباره وای چون غیر از این پلکان تو حیات چشمش به سه پلکان جداگانه دیگر افتاد و همچنین دالان کوچکی در آن طرف دید که گویا به حیات دومی می‌خورد. دلخور شد که اطلاعات قطعی تری درباره اتاق بهش نداده بودند. این جماعت در رفتارشان با او بی یا قفلتی غریب نشان می‌دادند. بر بران شد که این نکته را خیلی رک و بهشان بگوید. باری سرانجام از پلکان اول بارا بالا رفت و ذهنش پسندیشان با این گفته نگهبان ویل بازی می‌کرد که میان قانون و گناه کششی هست. از این گفته باید به راستی چنین براید که اتاق بازپرسی باید در همان پلکانی قرار گرفته باشد که کی از غذا گزیده بود. بالارفتننا مزاحم یک عده بچه شد که روی پله ها بازی میکردند و همچونان که او شلنگانداز از لابلایشان میگذشت خشمات نگاهش میکردند. تو دلش گفت: اگر باز همینجا بیایم باید یا شیرینی بیاورم تا دلشان را به دست آورم یا چوب دستی تا بزنمشان درست روز پیش از رسیدن به طبقه اول ناگزیر لحظه ثبت کرد تا تیله بیاید و ایستد و در این میان دو تا بچه با صورتهای چروکیده و تکیده آدمهای پدر سوخته شلوارش را گرفته و نگه هشت داشته بودند اگر آنها را از خودش میکند حتما بهشان صدمه میزد و او از داد و فریادشان واهمه 5. جستجوی واقعیش در طبقه اول شروع شد. از اونجا که نمیتوانه سراغ بگیرد که محل اجلاس حیعت تحقیق کجا است نجاری به اسم لانتس را از خودش درآورد این اسم از آن رو به ذهنش رسید که برادرزاده خانم گروباش سربان اسمش لانتس بوده و به این ترتیب شروع کرد به آن که دم همه درها بپرسد آیا نجاری به اسم لانس آنجا می شیند تا فرصت یابد بعد تو اتاقها را نگاه کند. اما معلوم شد که این کار بسیار آسان است چون تقریبا درها همه باز بود و بچه ها به داخل و خارجان ها می دویدند. بیشتر منزل ها هم یک اتاق تک پنجره کوچک بود که تویش داشتند آشپزی می کردند. زن‌ها خیلی هاشان به یک بازو بچه‌ی ای را نگه داشته بودند و با دست آزادشان سر اجاق کار می‌کردند. دخترک‌هایی که گویا جز پیشبند چیزی تنشان نبود، گرم کار اینور و آنور میشتافتند. در همه ها تخت ها هنوز درشان آدم بود. مریضها تویشان دراز کشیده بودند یا مرد‌هایی که هنوز بیدار نشده بودند یا دیگرانی که رخت پوشیده آنجا استراحت می‌کردند. کی به درهایی که بسته بود میکوبید و میپرسید آیا نجاری به اسم لانس آنجا می بیشتر وقتها زنی در را باز می کرده به سوالش گوش می داده و بعد به کسی تو اتاق رو می‌گرداند که در تخت خوابش راست می نشسته این آگاهی میپرسد نجاری به اسم لانس اینجا می نشیند که تو تخت خواب بود میپرسید نجاری به اسم لانس کی می گفت بله هر چند بیگمان گمان حیعت تحقیق تحقیر اینجا تشکیل جلسه نمی داده و از این رو پرسجووی او بیهوده بوده. چون چون این مینه مده بسیاری باورشان شده بوده که خیلی اهمیت دارد که لانس نجار را پیدا کند آنها مدتی تو فکر فرو میرففتنده از نجاری حرف پیش میکشیدند که باری اسمش لانس نبوده. یا اسمی می آوردند که شباحت دوری بالانس داشت، یا از همسایه هاشان سراغ می یا همراه که تا دم دری خیلی دور می‌رفتند، جایی که به خیالشان همچون مستجری می نشست. یا جایی که در آن کسی بود که می اطلاعات بهتری از آنها بدهد عاقبت دیگر هیچ لازم نبود که خودش پرسجو کنده چون اینجوری به سراسر سر طبقه هدایتش میکردند او حالا از چارهش که اول خیلی عملی می نمود پشیمان شده بود. هنگامی که داشت به طبقه پنجم نزدیک می تصمیم گرفت دست از جفت جویش بردارد از کارگر جوان مهربانی که می خواست او را بیشتر هدایت کند خداحافظی کرد و دوباره پایین رفته ولی همان موقع بیهودگی کل گشت به غیزش آورد. بار دیگر از پلیکان بالا رفت و در طبقه پنجم به نخستین دری که رسید کوفت. نخستین چیزی که تو این اتاق کوچک دید، ساعت آونگدار بزرگی بود که ساعت ده را نشان پرسید آیا نجاری به اسم لانس اینجا می‌نشیننده؟ زنی جوان با چشمای سیاه درخشان که در تشتی رخت بچه میشست گفت: بفرمایید بروید تو. و با دست خیسش به در گشوده اتاق بغلی اشاره کرد. که احساس کرده که پنداری وارد یک تالار اجتماع می شوده. جمعیتی از آدم های جورا جوره. هیچ کسی پروایی از نورسیده نداشت. اتاق دو پنجره میان اندازه ای را پر کرده بودند که درست زیر بام گرداگردش را ایوان بالخانه ای گرفته بود. ایوان بالاخانه هم شلوغ بود. اینجا آدم ها فقط میتوانستند به حالت خمیده بیستند و کله ها و پشت‌هایشان به سقف می‌خورد. که چون دید هوا خیلی دم کرده و خفه است، دوباره بیرون آمد و به زن جوان که لابد حرف او را اشتباهی گرفته بود، گفت: من سراغ نجاری را گرفتم، آدمی به اسم لانس زن گفت: میدانم؟ راست بروید تو امکان داشت که اطاعت نکند هرگاه زن نزدیکش نیامده دستگیری در را نچسبیده و نگفته بود. باید این در را پشت سرتان ببندم هیچ کسی دیگری نباید بیاید تو که گفته بسیار عاقلانه است همه الانشم پر پر است به هر حال دوباره رفت تو میان دو مردی که دم در با یکدیگر حرف میزدند، یکیشان با هر دو دست کشیده أش چونان حرکتی میکرد که انگار پول می‌شمرد، میدهد در حالی که دیگری به چشمهایش زل زده بود، دستی دراز شد و کی را گرفت. دست مال پسرکی سرخ گونه بود. گفت: بیایید، بیایید. کی گفت: اجازه بدهید. گذاشت ببردش. چون این مینه بودود که به هر حال در آن جمعیت آشوبناک و شلوغ راه باریکی باز نگه داشته شده بود که شاید دو گروه مختلف را از یکدیگر جدا میکرد. چیزی که این فرض را تایید میکرد. این بود که کیبل فاصله در سمت راست و چپش هیچ چهره ای را نمیدید که رو به او بنگرد بلکه فقط پشت آدم ها را میدید که خطاب به اعضای گروه خودشان حرف میزدنده و حرکات و اتوارشان متوجه آنها بوده. بیشترشان سیاه پوشیده بودند کدهای دراز شل و آویزان و کوهنه مخصوص یک شنبه این رختها تنها چیزی بود که مایه حیرت کی می وگرنه این اجتماع را یک اجتماع سیاسی محلی گرفته بود شماره هفت آنور تالار همون جایی که کی را به سویش می بردند روی صفه کوتاه و کمی شلوغی میز کوچکی یکبری قرار گرفته بود و پشتش لبه لب, لب صفه مردک خسخسی چاق و چلهی نشسته بود و داشت شاد و شنگول با مردی حرف میزد این مرد آرنجش روی پشتی صندلی و پاهایش روی هم انداخته گل و گشاد نشسته بود مردک چاق و چله گاه به گاه بازوهایش را به هوا پرتاب میکرد. انگار داشت عدای کسی را در می پسری که کی را همراهی می کرد سختش بود که حضور او را اعلام کند. دوبار روی پنجه های پا استاد و کوشید چیزی بگوید. بیان که مرد بالا نشسته ملتفتش بشوده. تنها هنگامی که یکی از آدمهای روی سوفه به پسر اشاره کرد مرد رو به او گرداند و خم شد تا کلمات بریده بریدهاش را بشنود بعد ساعتش را بیرون آورد و نگاه تندی به طرف کی انداخت و گفت شما میبایست یک ساعت و پنج دقیقه پیش اینجا میبودید کی میخواست جوابی بدهد ولی فرصت نیافت. چون تا مرد حرف زد، غرغری هاکی از ناخوشامد آمد از جماعت سمت راست تالار بلند شد مرد نگاه تند دیگری به جماعت تالار انداخت و به صدای بلند شده باز گفت شما می بایست یک ساعت و پنج دقیقه پیش اینجا می بودید بیدرنگ غرغر شدت گرفت و مدتی کشید تا فروکاهد ولی آنکه مرد چیز دیگری نگفت سپس تالار خیلی ساکتتر از موقع تو آمدن کی شد تنها آدمهای تویوان بالخانه هنوز همچنان اظهار نظر می کردند. تا جایی که می در سایه روشن گرد و قبار و دمه تشخیص داد به نظر مینمود که آنها سر و ریختشان بدتر از آدمهای پایین بود بعضی با خودشان نازبالش آورده بودند و آنها را بین کلهشان و سخت گذاشته بودند تا کلهشان زخمی نشود. کی تصمیم گرفت بیشتر از آنچه حرف بزند مشاهده کند. پس برای دیر رسیدن ادعایش دفاعی عرضه نکرد و همین اندازه گفت چه دیر آمده باشم؟ چه دیر نیامده باشم؟ الان اینجا هستم. چلی که کف زدن برخواست، بار دیگر از سمت راست تالار. کی اندیشید روبودن دل این جماعت آسان است. او فقط از خاموشی سمت چپ اتاق برا شفت که درست پشت سرش بود و تنها یکی دو تا تک کف زدن از آن آمده بود. در فکر این بود چه باید بگوید که یک بار برای همیشه دل همه حاضران را به بایده یا اگر این نمیشد دستکم دل بیشترشان را اجالتن برو باید مرد گفت بله ولی من دیگر مجبور نیستم ازتون بازپرسی کنم از نو قرقور برخواست ولی این بار معنایش اشتباه پذیر نبود زیرا مرد پس از خاموش کردن حاضران با حرکت دست دنبال سخنش را چونین گرفته با این همه من این دفعه استثناء قائل می ولی همچون تأخیری بار دیگر نباید پیش بیاید و حالا بیایید جلو. کسی از صفح پایین این پرید تا راه به کی بدهد و کی بالای صفح رفت. او فشرده به زمین ایستاد. جمعیت پشتش به قدر زیاد بود که او بایست خودش را سفت بگیرد تا نزد میز بازپورس و شاید خود بازپورس را از صفح پرت کند پایین. ولی بازپورس دلواپس نمی نمود خیلی راحت تو سندلیش نشسته بود و پس از چند کلمه نهایی با مرد پشت سرش دفترچه را برداشت که تنها شیء روی میز بود به یک دفترچه یک کنه مدرسه میمانست که از بس ورقش زده بودند پاک از ریخت افتاده بود بازپورس در حالی که دفترچه را ورق می زد با حالت مقتدرانه ای خطاب به کی گفت شما نقاش ساختمانید؟ کی گفت نخیر من کارمند ارشد یک بانک بزرگم این جواب گروه سمت راست را به چنان قشقش خنده انداخته که خود کی هم خندهاش گرفته جماعت دستهاشان روی زانو دلا می شدند و همچی پیچ و تاب میخوردند که پنداری به صرفه شدید افتاده اند. حتی چند تا قهقهه از ایوان بالخانه آمد. بازپرس که حالا غیزش گرفته بود و ظاهرا زورش به مردمان تالار نمی رسید دلش را سر آدم های ایوان بالاخانه خالی کرد از جا پرید و بهشان اخ کرد جوری که ابروهایش که تا حالا پیدا نمود جمع شد جمع شد و به شکل بوته سیاه بزرگی در بالای چشم درآمد در آمد. ولی نیمه چپ تالار هنوز مثل پیش خاموش بود. مردم آنجا به ردیبهایی رو به صفح ایستاده بودند و بی و آرام به پیشامتهای آن بالا و به سر و صدای باقی تالار گوش می به راستی تحمل می کردند که بعضی از اعضایشان سر گفتگو را با گروه دیگر باز کنند. این اهالی گروه چب که عدهشان بیشتر از دیگران نبود شاید به واقع به قدر اهالی گروه راست بی اهمیت بودند. اما آرامش رفتارشان آنها را مهمتر جلبه میداد. وقتی کی گفتارش را شروع کرد بران بود که دیدگاه آنها را باز بینماید. آقا، این سوال شما در باری نقاش ساختمان بودن من یا درستتر بگویم سوال نه، شما صرفا جمله خبری گفتید. مشخصه تمام خصلت این محاکمه است که بر من تحمیل شده. ممکن است ایراد بگیرید که این اصلاً محاکمه نیست. کاملاً حق با شما است. چون این فقط موقعی محاکمه است که من محاکمه بشناسمش. ولی فعلاً میخواهم این کار را بکنم. گویی به خاطر دلسوزی. اگر آدم بخواهد به آن کمترین اعتناعی بکند، جز دلسوزی احساس نمی کند. نمیگویم که آیین دادرسیتان در خور تحقیر است، بلکه خوش دارم که این صفت را برای مصرف خصوصیتان به شما عرضه کنم کیوا ماند و به تالار پایین نگاه کرد او تند و گزنده حرف زده بود تند و گزنده تر از آنچه قصدش را داشته ولی درست و به حق حرف زده بود گفتارش میبایست شایسته یک کف زدن بوده باشد ولی همه خاموش بودند پیدا بود که حاضران مشتاقانه انتظار میکشیدند ببینند بعد چه می شود شاید در آن خاموشی ترکیدنی آماده میشد که به همه چیز پایان میداد. کی لجش گرفت که در آن لحظه در ته تالار باز شد و زن جوان شوینده که گویا کارش را تمام کرده بود آمد تو او با همه احتیاطی که تو آمد توجه چند نفر را به خودش کشید ولی خود باز پرس دل کی را شاد کرده زیرا چونین می نموده که از گفتارش پاک جا خورده است او تا حالا ایستاده بوده زیرا پاک شد تا اهالی ایوان بالاخانه را سرزنش کند از گفتار که شگفت زده شده بود. در این مکس سر جایش در صندلی نشسته آهسته آهسته انگار نمی خواست متوجهش بشوند. بعد احتمالاً برای آنکه خودش را از تکوتان و زد نیندازد و رقزدن دفترچه را از سر گرفت کیپه ی حرفش را گرفت که این کار به درد نمی خورد دفترچه تان آقا حرف مرا تایید می کند. که از صدای تنهای کلمات خونسردانه خودش در آن انجمن غریب دلیر شده بود دفترچه را از دست بازپورس قاپید و پنداری دستش را کسیف می کند با نوک یکی یک از صفحه های وسطی را گرفت و بالا نگه داشت. جوری که ورقهای کیپ هم نوشته لک شده و لبه زردش در دو سو آویزان شد گفت اینها پرونده های بازپرس هست و دفترچه را باز انداخت روی میزه. به دلخواهتان تان باز هم به آقای بازپرس من به راستی از این دفتر شما نمی ترسم که ازش هیچی نمیدانم. چون جز با نوک انگوشت هایم دستش نمیزنم و نمیتوانم حتی به دستم بگیرمش. تنها نشانه ای از خارشدن عمیق بود یا دست کم اینطور می تعبیرش کرد که بازپرس حالا دفترچه را از جایی که روی میز افتاده بود برداشت کوشید مرتبش کند و بار دیگر شروع به خواندنش کرد چشمان های آدمهای ردیف اول به چنان شدتی روی کی خیره مانده بود که او سرش را پایین آورد و مدتی خموشانه نگاهشان کرد آنها از دم آدم های پا سن گذاشته بودند، بعضی هاشان ریش سفید بودند، آیا ممکن بود که آنها آدم های متنفذ باشند، آدمهایی که می تمام انجمن را زیر نفوذشان بگیرند؟ و هرچند کی الان پرس را خار کرده بود آیا از بیحالی و انفعالی که از آغاز گفتار او در آن فرو رفته بودند تکان نمیخوردند و در نمیآمدند؟ کی دنبال سخنش را گرفت یک خورده آرام تر از پیش و همون گاه میکوشید توی چهرههای ردیف اول را بخواند، کاری که به گفتارش حالتی یک کم ناگووس احمیداده. اتفاقی که برای من افتاده تنها یک مورد واحد است و به این سبب خیلی اهمیت ندارد. مخصوصا که من خیلی جدی نمیگیرمش ولی ولی نشاندهندهی سیاست غلط و گمراهی است که متوجه خیلی های دیگر نیز می شود. محض خاطر آنها است که اینجا حرف میزنم نه به خاطر خودم. او بی اختیار صدایش را بلند کرده بود. کسی دستهایش را بالا برد و کفزد و فریاد کشید آفرین چرا نه آفرین و باز هم آفرین چند نفری در ردیف اول دیششان را میکشیدند، ولی هیچ کدام از این ندایی که گفتار را گسیخت سربر نگرداند کینیز اهمیتی به آن نداد ولی به هر حال به شوق آمد او دیگر لازم نمیدانست همه برایش کف بزنند به همین دل خوش بود که انجمن را به فکر کردن درباره سآل وادارد و گاه به گاه کسی را قانع کند که به این نتیجه رسیده بود گفت من نخوش دارم که مانند سخنوری به درخشم و نه اگر خوش داشتم ازم برمی آمد بیشک آقای باسپورس سخنران بسیار بهتری است قسمتی از حرفه او است من همه اش تزلمی عمومی را پیش عموم مطرح کنم به هم گوش کنید حدود ده روز قبل بازداشت شدم جوری که حتی برای خودم مصحک میآمد هرچند که این اجالتا اهمیتی ندارد پیش از آن که بتوانم پاشوم مرا تو رختخواب خواب گرفتند شاید با توجه به گفته بازپرس نامحتمل نیست. دستور داشتند که یک نقاش خانه را که مثل من بیگناه هست بازداشت کنند ولی آمدند به سراغ من اتاق بغلی اتاقم را دو تا نگهبان بی اشغال اشغال کردند اگر من راهزن خطرناکی بودم ممکن نبود که احتیاطهایی از آن دقیق تر انجام دهند وانگهی این نگهبان ها عباشی تباه بودند گوشم را با یابه هایشان کر کردند کوشیدند وادارندم که بهشان رشوه بدهم کوشیدند جامعه‌ها و وزیر جامعه هایم را به بهانه‌های های نابکارانه ازم بگیرند وقتی گستاخانه صبحانه خودم را جلوی چشم هایم خوردند ازم پول خواستند که ظاهرا برایم صبحانه بیاورند به اتاق سومی بردندم تا با بازرس روبرو شوم. این اتاق خانمی بود که خیلی بهش احترام میگذارم و مجبور بودم وایستم به تماشا، موقعی که این اتاق به واسطه ی حضور این ها و این بازرس آلوده میشد، بله آلوده میشد به خاطر من، ولی نه بر اثر گناهی که از من سرزده باشد. آرام ماندن آسان نبود. موفق شدم و به آرامترین لحنی از بازرس پرسیدم اگر او اینجا بود حرفم را تعیید می کرد که چرا بازداشت شده امن و این بازرسی که الان پیش رویم می که در صندلی متعلق به خانمی که گفتم مثل مجسمه تکبری ابلهانه لمیده بود چه جوابی داد. آقایان، راستش او اصلا جوابی نداد شاید واقعا از هیچ هیچی خبر نداشت؟ او مرا بازداشت کرده بود و همین کافی بود ولی ماجرا همه این نیست او ستا کارمند جزء بانک مرا توی اتاق خانم آورده بود و اینها اینجوری سرشان را گرم میکردند کردند که به عکسهای مال خانم ور می‌رفتند و به همشان می‌ریختند. البته حضور این کارمندها دلیل دیگری نیز داشته آنها می مثل صاحبخانه و کلفتش خبر بازداشت مرا پخش کنند به نیکنامی اجتماعی لطمه بزنند و به خصوص موقعیت را در بانک متزلزل کنند. خب، این چشم داشت پاک ناکام شده است. حتی صاحب خانه هم آدمی بسیار صاف و ساده، اسمش را با افتخار تمام میبرم، اسمش خانم گروباش است. حتی خانم گروباش، انقدر سرش شد که همچه بازداشتی اهمیتش بیشتر از شیطنت بچه ولگرد گوشه و کنار خیابان نیست. تکرار می کنم. کل ماجرا فقط سبب قدری ناگواری و دلخوری زودگذر برای من بوده است. ولی آیا امکان نداشت که عواقب بدتری داشته باشد؟ هنگامی که کی در این نقطه وایستاد و نگاهی به باسپورس خاموش اندیشید اندیشید که میبیندش دارد نگاه کسی را در میان جمعیت به خود میکشد پنداری که علامتی بدهد کی لبخند زد و گفت آقای باسپورس که اینجا کنار من نشسته است همین الان به یکی از شما علامتی پنهانی داد پس میان شما کسانی هستند که دستورهایشان را از این بالا میگیرند من نمیدانم علامت به قصد واداشتن به کفزدن بود یا هو کردن و حالا که موضوع را پیش از موقع فاش کرده هم عمدن از همه امید پی بردن به معنای واقعی آن دست میکشم. هیچ به حالم توفیر نمی کند و علنا به آقای بازپورس اختیار می دهم که به جای دادن علامتهای پنهانی به اممال مزدورش به کلام بلند بهشان دستور دهد که در لحظه مناسب بگویند حالا هو کنید و بعدش حالا کف بزنید بازپرس با دست یا ناشکی در سندلیش بول می‌خورد. مرد پشت سرش که قبلاً با او حرف زده بود دوباره به طرفش خم شد خواه برای آنکه به او دل بدهد خواه اندرز خاصی آن پایین مردمان به صدای یواش ولی با شور و حرارت حرف می زدند. دو گروه که پیش از این آشیناپذین می نمودند حالا در همامیخته بودند اینجا و آنجا بعضی با انگشت به کی اشاره می کردند. بعضی به بازپورسه هوای خفیه اتاق تاب نیاوردنی بود نمی گذاش مردم را در آن وردید لابود برای تماشاگران ایوان بالخانه که مجبور بودن به صدای آهسته از باقی تماشاگران سوال کنند به خصوص کار سختی بود که با نگاه های یکبری بیم زده به باسپورس دریا بند چه تماشاگران پایین به همان صدای آهسته بهشان جواب می‌دادند. خبردهنده معمولا دستش را به دهنش می تا صدای کلماتش را یواشتر کند که گفت؟ من تقریبا حرفم را تمام کرده ام و چون زندی در میان نبود با مشت به میز کوبید از ضربه کوبش کله های باسپورس و مشاورش یک ها لحظه ای از یکدیگر دور شدند من از این قضیه به کلی بر کنارم، پس می توانم به آرامی در بارش قضاوت کنم و شما اگر فرزن این دادگاه ادعایی را اصلا به جد می گیرید خواهیدید بسیار به نفعتان است که به من گوش دهید ولی ازتان خواهش می کنم هر نظری را که دلتان میخواهد درباره گفته هایم رد و بدل کنید بگذارید برای بعد، چون وقت من تنگ است و باید زود بروم. فورا سکوت شد. بس که کی خوب بر مجلس چیره شده بود، حضار دیگر مثل اول در همبر هم فریاد نمیکشیدند، حتی کف نمیزدند، هم حالا قانع شده مینمودند یا در شرف قانع شدن بودند. هیچ شکی نیست کی خیلی آرام حرف میزد، چون از توجه نفس رده انجمن حالت افراشتگی بهش دست داده بود. در آن خاموشی هم همه فروکاهده شنیده میشد که هیجان انگیزتر از پرشورترین کف زدن بود. هیچ شکی نیست که پشت همه کارهای این دادگاه یعنی در پرونده من پشت بازداشتم و بازپرسی امروز سازمان بزرگی در کار است سازمانی که نه فقط نگهبانهای فاسد بازرسهای خنگ و بازپرسهایی را به کار می‌گمرد که دربارهشان بهترین سخن آن است که محدودیت‌های خودشان را می‌شناسند بلکه همچنین یک سلسله مراتب بلندپایه به رأسی بلندپایه ترین غذایی را در اختیار دارد همراه یک دست ملتزم واجب و پرشماری از خدمتگاران و منشیها و پلیس و دستیاران دیگر شاید حتی جلادان من از به بردن این کلمه ابایی ندارم و دلیل وجودی این سازمان بزرگ چیست آقایان این است که آدم‌های بی‌گناه متهم به گناه می‌شوند و آیین دادرسی پوچ و بی‌معنایی به ضدشان راه میافتد. راستش بیشتر وقت ها بی اثر همان جور که در مورد من پیش آمده، ولی با توجه به پوچی و بی‌معنایی کل، چطور امکان دارد که مقام‌های بالاتر جلوی فساد فاحش را در کارگزارانشان بگیرند؟ شدنی نیست. حتی بلند ترین قاضی این سازمان نمی تواند در برابر آن مقاومت کند اینجوری است که نگهبانها سعی دارند رخت های آدم هایی را که بازداشت می کنند از پن آنها بدوزدند بازرسها به زور وارد خانه های بیگانه می شوند و بیگناهان به جای آن که منصفانه ازشان بازجویی شود در حضور انجمن های عدنی خار می شوند نگهبان ها از انبارهایی یاد کردند که اموال زندانی ها را آنجا نگه میدارند. من میخواهم این انبار را ببینم جایی که امو سخت حاصل شده بازداشت شدگان را میگذارند بگندد، یا دستکم آنچه پس از اینکه معموران دزد دلی از عذا درآوردند باز میماند. جیلی از ته تالار سخن کی را برید، دستش را روی چشمهایش حایل کرد تا ببیند چه خبر است، زیرا روشنی تیره روز دمه پرکننده اتاق را کورکننده و سفید مانند گردانده بود. زن رختشو بود که کی او را از لحظه تو آمدنش همچون علت بلغوه آشوب شمرده بود، نمی‌شد گفت که او الان کار بود یا نه. همه می می‌توانست ببیند آن بود که مردی زن را به گوشه کنار در بود و او را تو بغلش میفشورد شماره 8 با این همه آن که جیغ کشیده بود زنه نبود مرد بود دهنش باز باز بود و بالا به سقف زل زده نگاه می‌کرد گروهی کوچک دورشان حلقه زده بود تماشاگران ایوان بالخانه ای آن نزدیکی شادمان می‌نمودند که جدیتی را که کی به روند کارها داده است اینطور از میان برود. نخستین انگیزش کی این بود که به آن ور اتاق بشتابد. او به تب میپنداشت که همه شور آن را می‌زنند که نظم از نو برقرار شود و زوج مزاحم را دستکم از انجمن بیرون برانند. ولی نخست ندیب مردم پاک نامتعصر ماندند. هیچ کس از جان نجنبید و هیچکس نمیگذاشت او برود. به عکس آنها راهش را بند آوردند. دست کسی او وقت نداشت سر برگرداند از پشت یقیقش را چسبید، پیرمردها بازوهایشان را دراز کردند تا سر راهش را بگیرند و تا حالا دیگر که دیگر به زوج نمیاندیشید به نظرش نمود که انگار آزادیاش تهدید میشود انگار راستی راستی داشت بازداشت میشد و بیپروا از سفه پایین پرید حالا چشم در چشم جمعیت ایستاده بود آیا درباره این مردم اشتباه کرده بود آیا اثر گفتارش را بیش از اندازه واقعی ارزیابی کرده بود؟ آیا هنگامی که او حرف میزد آنها عقاید واقعیشان را پنهان کرده بودند و حالا که او به پایان گفتارش رسیده بود بالاخره از وانمود خسته شده بودند؟ اینها عجب چهرههایی در دور و برش بودند؟ سشم های سیاه ریزشان زیر جلی اینور و آنور دو دو می‌زد ریش‌هایشان سی خُ تنگ بود و گرفتن آنها بیشتر مثل این بود آدم دسته چنگالی را به چسبت تا ریش را صفحه 63 ولی زیر ریش‌ها و این کشف واقعی کی بوده نشان هایی به اندازه ها و رنگ مختلف روی یغه های کتشان میدرخشید. تا جایی که می شد دید آنها همهشان از این نشانها زده بودند. آنها همه همکار بودند. این گروه ظاهری راست و چپ. چون ناگهان سربرگرداند همان نشانها را روی یقه کت بازپرس دید که دستها روی زانوهایش، نشسته بود و آرام صحنه را تماشا می کرد کی بازوهایش را تو هوا پرت کرد کشف ناگهانیش می بزند بیرون فریاد براورد که عجب پس اینطور شماها همه تان شماها خودتان دار و فاسدی هستید که ازشان حرف میزدم. همهتان همه تان اینجا تا هرچه می توانید راجع به من سر و گوش آب بدهید وانمود می کردید که گروه گروهید و نیمی از شما کف میزدید که شیرم کنید، میخواستید تمرین کنید چه جور آدم بیگناهی را گول میزنند. خب امیدوارم خیلی به حالتان فایده کرده باشد. زیرا یا تفریح کردید از اینکه توقع داشتم از بیگناهان دفاع کنید یا اینکه... که سر پیرمرد لرزانی که خودش را کنار او کشانیده بود داد زد که بکش کنار و ایلا می‌زنمت یا اینکه یک چیزهای آموخته اید پس برای کسب و کاری که دارید آرزوی اقبال زیاد در حقتان میکنم کلوحش را که نزدیک لبه میز بود زود برداشت و در میان خاموشی همگانی خاموشی برخواسته از بحت محض اگر نه چیز دیگر هل داد و راهش را به طرف درگشود ولی چونین این مود که بازپورس چاوبکتر از کی است چون دم در منتظرش بود. گفت: یک لحظه صبر کنیدکی وایستا ولی چشمهایش به در بود نه به بازپس دستش روی دست بود. بازپورس گفت فقط میخواستم بهتان یادآور شوم که امروز گویا هنوز ملتفتش نشده اید. امروز شما همه مذیعت را که یک بازپرسی همیشه به محکومان می‌بخشد، به دست خودتان دور ریختید. که هنوز نگاهش به در خندید. فریاد زد که رجاله ها، های آینده ارزانی خودتان. در را باز کرد و از پلکان پایین شتافت. پشت سرش هم همه گفتگوهای پرشور و خروش برخواست. مجلسیان ظاهرا از نو جان گرفته بودند و داشتند مانند شاگردان کاردان موقعیت را تحلیل میکردند. 3. در اتاق خالی بازپرسی دانشجو دفترها صفحه 65 یه هفته بعد کی هر روز انتظار احزار جدیدی را میکشید باورش نمیشد که سرباز زدنش را از بازپرسی به جد گرفته باشند و هنگامی که تا شنبه شب قرار دیداری گذاشته نشد فرض گرفت که نگفته از او چشم داشتند. دوباره در همان نشانی و در همان زمان حاضر شود و خودش را معرفی کند. پس یک شنبه صبح رخصپار آنجا شد و این بار یک راست از میان گذرگاه و پلکان ها گذشته. چند نفری که به یادش می آوردند از دم درهایشان به هیچ سلام می کردند. ولی او دیگر لازم نبود از کسی پرسجو کند و چیزی نکشید که به در درست رسید. در به کوبهش فورا باز شد و او بیان که حتی سر برگرداند و به زن که پهلوی در ایستاده بود نگاه کند یک راست روانه اتاق مجاور شد. زن گفت: «امروز جلسه ای نیست؟ کی پرسید: «چرا جلسه ای نیست؟ باورش نمیشد. اما زن با گشدن در اتاق بغلی به تنهایی قاناش کرد. به راستی خالی بود و در خالی بودنش نکفت زده تر از یک شنبه قبل می نموده. روی میز که هنوز مثل پیش روی صفه قرار داشت چندتا تا کتاب افتاده بود کی پرسید می شود نگاهی به کتاب ها بیاندازم؟ پرسش او به انگیزه کنجکاوی خاصی نبود بلکه تنها به خاطر آن بود که آمدنش به اینجا یک سر بیهوده نباشد زن گفت نخیر و در را دوباره بست اجازه نیست کتاب مان بازپرس است کی گفت صحیح و سرش را به نشانه تصدیق تکان داد این کتاب ها احتمالا کتاب های حقوقی است و یکی از واجبات ادالتی که اینجا گسترده می شود آن است که آدم باید نه فقط بیگنا، بلکه همچنین بیخبر محکوم شود زن که حرف او را درست نفهمیده بود گفت لابد همین جور است. کی گفت خب پس من میروم. زن پرسید پیغامی چیزی به بازپرس بدهم؟ کی پرسید می شناسیدهش. زن جواب داد معلوم است شوهرم فراش دادگاه است. تنها در آن وقت بود که کی متوجه شد. آن پیش اتاقی که یک شنبه قبل جز یک تشت رختشویی چیزی تویش نبود حالا اتاق نشیمنی با اساس کامل بود زن تعجب او را دید و گفت آره ما اینجا مجانی می نشینیم اما روزهایی که دادگاه جلسه دارد باید اساس اتاق را جمع کنیم شغل شوهرم عیبهای زیادی دارد کی خشمناک نگاهش کرد و گفت آنقدر از اتاق تعجب نمی کنم که از اینکه ازدواج کرده اید. زن گفت: «شاید دارید به اتفاق کنایه میزنید که در جلسه آخر افتاد موقعی که نطخ می کردید من آشوب را انداختم کی گفت؟ « بله، درست است. قضیه حالا دیگر گذشته و تقریبا فراموش شده است. اما در آن لحظه خیلی عصبانیم کرد و حالا خودتان میگویید که زن شوهر دارید؟ اگر نطقتان را بریدم لطمهی بهتان نزد از گفتگوهایی که بعد از رفتنتان در گرفت پیدا بود که حرفهایتان اثر خیلی بدی گذاشته کی برای پرهیز از آن موضوع گفت ممکن است ولی این خطای شما را نمیبخشد زن گفت من در نظر همه کسانی که میشناسندم بخشوده امه مردی که دیدید ب کرد مدتها است که زله هم کرده. شاید برای بیشتر مردها تو دل برو نباشم. اما برای او هستم. هیچ چاره‌ای برای از سربا کردنش ندارم. حتی شوهرم دیگر به این تن داده. اگر نخواهد شغلش را ازش بگیرند باید آن را تحمل کند. چون، مردی که دیدید دانشجو است و روزی روزگاری احتمالا به قدرت زیادی خواهد رسید. همیشه دنبال من است. درست قبل از آمدنتان اینجا بود. کی گفت به باقیه چیزها میخورد تعجب نمی کنم زن گفت: به گمانم خیلی دلتان جوش آن را می زند که بهبودهایی در اینجا بدهید. آهسته و مراقب حرف می‌زد. انگار دارد چیزی میگوید که به حال خودش و کی هر دو خطرناک است این را من از نطقتان حد زدم که شخصا خیلی ازش خوشم آمد هرچند که البته فقط قسمتیش را شنیدم شروعش را نتوانستم بشنوم و وقتی داشتی تمام می کردید با دانشجو روی کف زمین بودم بعد از مکسی افزود اینجا خیلی نفرت آور است. و دست کی را گرفته فکر میکنید ازتان برمی آید که چیزها را بهبود دهید کی لبخند زد و دستهای نرم او را نوازش کرده گفت راستش کار من نیست که به قول شما چیزها را در اینجا بهبود بدهم و اگر این را به مثلا بازپرس میگفتید یا بهتان میخندید یا وا می‌داشت تنبیهتان کنند براستی من به خودم هرگز نمی بایست به صرافت دخالت کردن بیفتم و نمی بایست یک ساعت خوابم را سر نیاز به اصلاح ماشین ادالت در اینجا بر خودم حرام کنم ولی چون به ادعا بازداشتم من به واقع بازداشتم لازم است برای حفظ مساله خودم دخالت کنم ولی اگر در عین حال بتوانم به شما کمک کنم با کمال میل می کنم و نه به خاطر همنه و دوستی صرفاً چون شما هم می به من کمک کنید زن پرسید چجوری می توانم؟ مثلاً به به کتاب هایی که آنجا روی میز است نگاه کنم زن باند برورد؟ خب باشد و شتابان که ای را پشت سرش کشید کتاب ها و مستعمل بودند جلد یکیشان تقریبا تا وسط جر خورده بود و دو نیمه فقط به رشت نخوایی گله هم بود کی سرتکاندهنده گفت چه کسافت اینجا را گرفته و پیش از آنکه کی دست کند کتاب ها را بردارد زن گردخاکشان را با پیشبندش پاک کرد. کی اولینشان را باز کرد و تصویر قبیهی دید مردی و زنی لخت و اور روی کاناپه نشسته بودند. نیت قبیهانه طراح پیدا بود. با این همه خامدستیش چندان بود که هیچ چیز از تصویر پدید نمیآمد. جز جز پیکرهای بسیار یک پارچه مرد و زن که شق و رق نشسته بودند و به خاطر پرسپکتیو عیبناک، ظاهرا خیلی سختشان بود که حتی رو به هم برگرداننده. کی صفحه های دیگر را نگاه نکرد، ولی تنها به صفحه عنوان کتاب دوم نگاهی انداخت. رومانی بود به نام عذابهایی که گرته از دست شوهرش هانس کشید. کی گفت: پس اینها است از کتاب های حقوقی که اینجا می خانند و اینهایند آدمهایی آدم هایی که قرار است درباره من حکم کنند زن گفت کمکتان می کنم راستی می میتوانید راسته می این کار را بکنید بدون که خودتان را به خطر بیاندازید. همین الان به هم گفتید که شوهرتان در سرپنجه صاحب من سبان بلند پایی گرفتار است زن گفت به هر حال می کمکتان کنم بیایید در حرف بزنیم کاری به خطر به حال من نداشته باشید من فقط موقعی از خطر می ترسم که بخواهم ازش بترسم. ترسم بیایید لب صفح نشست و پهلوی خودش به کی جا داد پس از آن که نشستند زن سر بلند کرد و به صورت کی نگاه کرد و گفت چشم های سیاه قشنگی دارید به هم گفتن که من هم چشمای قشنگی دارم اما مال شما خیلی قشنگ است بار اولی که اینجا آمدید تا دیدم تا خیلی چشمم را گرفتید و به خاطر شما بود که بعدن یواشی آمدم تو تالار دادگاه کاری که هرگز مواقع دیگر نمی کنم و می شود گفت که برایم قدقن است کی اندیشید پس اینطور خودش را به من عرضه می کند مثل بقیه شان فاسد است از صاحب منصبان اینجا خسته است که فهمیدنی است و به همین جهد از چشم های هر بیگانه ای که ازش خوشش بیاید تعریف می کند و پیشش می رغد. و کی شد، انگار فکرهایش را بلند بلند گفته و به قدر کافی وز را توضیح داده است گفته گمون نمی کنم بتوانید کمکم کنید کسی که بخواهد به من کمک معصر کند لازم است با صاحب من ارتباطهایی بلند پایه ارتباطهای داشته باشد. ولی من حتم دارم که شما فقط کارمندان جز را میشناسید شناسید که گروه گروه این دورو بر می کند. شما خوب میشناسیدشان و بیشک می توانید داریدشان که خیلی کارها بکنند. اما بیشتر این کاری که از دستشان براید هیچ تأثیری در نتیجه نهایی پرونده ندارد. و شما جز این نمی کنید که بعضی از دوستهایتان را از خودتان برنجانید. من این را نمی خواهم. دوستیتان را با این مردم حفظ کنید چون به نظرم لازمش دارید. این حرف را با افسوس می گویم. زیرا برای آن که تلافی تعریف تانا کرده باشم باید اعتراف کنم که من هم از شما خوشم می آید به خصوص وقتی که با این چشمهای قمزده مثل الان به من خیره نگاه می کنید بهتان اطمینان می دهم که هیچ دلیلی ندارد چنین بکنید جای شما در میان کسانی است که من باید باهاشان بجنگم، ولی شما آنجا راحتید لابد این دانشجو را دوست دارید یا اگر دوستش نداشته باشید دست کمو را به شوهرتان ترجیح می دهید این از حرفاتان به روشنی پیداست زن فریاد زد که نه بیان که از جا بلند شود بلکه فقط دست کهی را چسبید که او به سرعت کافی پسش نکشید حالا حالا نباید بروید نباید با فکر غلط راجب من بروید راستی می توانید همین جوری بگذارید بروید مگر من در نظرتان اینقدر بی اهمیتم که حتی به هم لطف نمی کنید یه خورده بیشتر بمانید که گرفت نشست و گفت مقصودم را بد جوری ملتفت شدید اگر واقعا دلتان می خواهد بمانم با میل و رغبت می مانم. وقت کافی دارم من با این توقع اینجا آمدم که ببینم دادگاه جلسه دارد. مقصودم همه آن بود که فقط از شما تقاضا کنم در این پرونده من هیچ کاری نکنید ولی لزومی نکرده که این برنجانتون وقتی در نظر بگیرید که من هیچ پروایی از نتیجه پرونده ندارم و اگر محکوم شوم به آن میخندم و بس یعنی اگر گیرم پرونده هیچ به نتیجه ای برسد که من خیلی شک دارم براستی به گمانم احتمالا هم حالا ول شده یا به زودی ول می شبرده. به واسطه تنبلی یا ولنگاری یا حتی شاید به واسط ترس و وهممه آنهایی که مسئولش هستند. البته امکان دارد که آنها وانمود کنند که دارند پرونده را پیش میبرند، به امید آن که از من پول تلکه کنند ولی لازم نکرده زحمت بکشند. حالا می توانم بهتان بگویم چون که من هرگز به کسی رشوه نخواهم داد باری کاری که به واقع برای من از دستتان برمیآید همین است می توانید به باسپورز یا به هر کسی که بشود بهش در پخش خبر اطمینان کرد اطلاع بدهید که هیچی وادرم نمی کند که به این صاحب منصبان رشوه بدهم نه حتی هیچ کدام از شگردهایی که آنها بیگمان درش استاده انده. سعیشان پاک بیهوده است این را می توانید رک و پوست کنده بهشان بگویید ولی شاید آنها همین حالا به آن نتیجه رسیدهاند و اگر نرسیده باشند هم چندان با کم نیست که خبر به دستشان برسد یا نرسد فقط یک کمی از زحمت آنها و البته از ناگواری من کم می کند اما من هر ناگواری را که برای آنها ناکامی باشد شادمانه تاب میآورم. و من هرچه ازم براید می کنم که این ناکامی پیش بیاید راستی شما بازپرس را میشناسید؟ زن گفت: معلوم است او اولین کسی بود که وقتی پیشنهاد کمک بهتان کردم به فکرش بودم خبر نداشتم که او یک خورد صاحب منصب است و بحث اما چون شما اینطور میگویید حتما راست است به هر حال به گمانم گزارش هایی که او به صاحب منصبان بالاتر میفرستد بینفوز نیست و او گزارش های زیادی می نویسد شما میگویید که صاحب منصبان تمبلنده اما این مسلما درباره همهشان صدق نمی‌کند. بخصوص درباره بازپرس، او همیشه مشغول نوشتن است. مثلا یک شنبه قبل، جلسه تا پاسی از شب طول کشید. دیگران همه رفتند، اما بازپرس در تالار دادگاه مانده. می‌بایست برای چراغ بیاورم. من جز یک چراغ کوچکی آشپزخانه نداشتم، ولی او همش به همین احتیاج داشت. و فوری بنا کرد بنوشتن. در این بین این شوهرم آمد خانه او آن یک شنبهی به خصوص سر خدمت نبود اساس رو برگرداندیم اتاق رو باز مرتب کردیم آن وقت چند تا از همسایه ها آمدند زیر نور شمع حرف زدیم راستش بازپرس رو فراموش کردیم و رفتیم به خابی. یک های شب لابد خیلی از شب گذشته بود من بیدار شدم بازپورس دم تخت خواب من بود و با دست در چراغ را حایل کرده بود تا نگذارد نور روی شوهرم بیفتد. احتیاطی بیفایده بود چون شوهرم خوابش آنقدر سنگین است که حتی نور چراغ هم بیدارش نمی کرد همچی حل کردم که کم مونده بود داد بزنم اما بازپورس خیلی مهربان بود به هم داد احتیاط کنم به زمزمه به هم گفت که تا آن وقت چیز مینوشته نوشته که آمده بود چراغ را پس بدهد و هرگز شکل حالت مرا که تو تخت خواب دراز کشیده بودم از یاد نخواهد برد این را فقط به خاطر آن بهتان میگویم گویم که نشان می دهم بازپورس واقعا گرفتار گزارش نوشتن است. مخصوصا راجع به شما چون بازپرسیتان بسلمن یکی از قلم های عمده در جلسه ی دو روزه بود همچنین گزارش های بلند بالایی لابود به کلی بی اهمیت نیست ولی از این گذشته می توانید از آنچه چه پیش آمد حدس بزنید که بازپرس دارد کم کم به من علاقه پیدا می کند. و در این مرحله اولیه چون او حتما همون وقت اولین بار متوجه هم شده می‌شود که نفوذ زیادی در او داشته باشم. و تا حالا من دلیل های دیگری دارم که او خیلی هوایم را می‌خواهد. دیروز از طریق دانشجویی که با او کار می‌کند و باهاش خیلی دوست است، یک جفت جوراب ابریشمی برایم فرستاد. وانمود کرد که پاداشی است برای رفت و رو تالار دادگاه. ولی اون فقط بهانه بود چون کردن این کار وظیفه من است. و به خاطرش به شوهرم پول میدهند جوراب قشنگی است نگاه کنید لنک را دراز کرد، دامنهایش را تا